0: Szczęść Boże! Oto audycja Radia Anatema. O? Witajcie w Mów Wyraźniej. W tym odcinku omawiamy kolejne z wczesnych opowiadań Jacka Dukaja, Śmierć Matadora, z którego dowiecie się między innymi, jak wielki jest Hitler. Spoiler. Naprawdę wielki. Moi drodzy, witamy w kolejnym, znaczy drugim odcinku Mów Wyraźniej, najbardziej autodestrukcyjnego katolickiego podcastu poświęconego twórczości Jacka Dukaja w polskim internecie. Ja nazywam się Szymon Lech znany tu i ówdzie jako Dzięcioł. A wraz ze mną tę audycję prowadzi będzie mój zacny druh, najsroższy żubr po lewej stronie Wisły, doktor Kwakers.
1: Doktorze? Tak, to ja. Zawsze gotów zabijać pisarzy fanfików. Bądźmy łagodni, doktorze Quakers, bądźmy łagodni. Łagodnym to można było być, zanim powstało My Immortal.
0: Och, doktorze Quakers, czasami mnie napełnia taką, nie wiem, czy to... radość to nie jest dobre słowo, ale to takie coś, jak się widzi małe, niewinne dziecko, które, które dopiero poznało taką powierzchowną część tego, czym jest fandom ludzi piszących fanfiki, fanfiki do Harry'ego Pottera i do innych rzeczy i myśli, że My Immortal to jest takie wow. To jest taki szokujący dowód na to, jak straszna jest kultura fanfików. Ale jest dużo, dużo gorzej, doktorze Quackers. Więc, drodzy państwo, drodzy państwo, to już drugi nasz odcinek. Kto by pomyślał, że coś takiego będzie możliwe? Jako, że jest to nasz drugi odcinek, więc chcielibyśmy podziękować tutaj wszystkim, którzy, którzy przetrwali odcinek pierwszy. Dziękujemy wszystkim, którzy nas na YouTube zasubskrybowali, wszystkim 50 osobom. Nawet tym czterem, które później nas odsubskrybowały. Więc szybko przyszło. Nie możemy szybko. Was winić. Nie możemy nas winić. Tak szybko przyszło, szybko poszło. Tak to już jest. Jesteśmy też, co widzicie w naszym. W nasze, jeśli czytacie notkę, która jest pod podcastem, to widzicie, że jesteśmy w tej chwili dostępni na kilku różnych platformach, na YouTubie i na rozmaitych platformach typowo podcastowych, które są podpięte pod nasze konto w Ankorze. Na Spotify, na Breakerze. Myślę, że niedługo będziemy na iTunes. Chyba już można nas wyszukać przez iTunes, ale jeszcze nie mamy oficjalnego podpięcia jako z naszej strony. Yy, I no i co zrobić? No, lecimy dalej. Lecimy dalej, doktorze Quackers. Tak jak mówię, jeśli komuś jest niewygodnie słuchać przez YouTube'a, to jesteśmy teraz dostępni w rozmaitych wariantach, można nas ściągnąć jako MP3, można nas słuchać, na rozmaitych, na rozmaitych aplikacjach na smartfonach, telefonach. Drodzy słuchacze, no mam nadzieję, że z nami zostaniecie. A w międzyczasie ukazał się odcinek pierwszy, ukazało się, o czym jeszcze nie widzieliśmy, nagrywając odcinek pierwszy, ale ukazała się druga linia podcastów Radia Anatema, którą tutaj oczywiście polecamy, jeśli ktoś jeszcze jeszcze się do niej nie dobrał, czyli Znalezione, Niekradzione, autorski projekt obecnego tutaj doktora Kwakersa. Więc doktor Kwakers może, może powiedz coś o swoim projekcie ludziom, którzy tutaj po prostu weszli szukając podcastów o Jacku Dukaju i nie wiedzą, nie znają jeszcze Radia Anatema. Zachęć!
1: Zrób to. No kurde. Ciężko będzie teraz. Cykl Znalezione, Niekradzione powstał jako idea eksplorowania tych mniej rozpoznawalnych y, tekstów, opowiadań, wysrywów twórczości, które latają gdzieś po internecie, w zinach internetowych, w mniej znanych drukowanych pismach. Znajdujemy je czytamy, analizujemy, dyskutujemy o nich, kłócimy się o nie wysyłamy sobie groźby karalne w związku z odmienną opinią naszych rozmówców. Same najlepsze rzeczy.
0: I tutaj należy dodać, że wraz ze Znalezione Niekradzione na antenie Radia Anatema pojawił się kolejny twórca, czyli Jurko, który właśnie prowadzi Znalezione Niekradzione jako drugi, jako drugi z gospodarzy a ja jeszcze mogę wstępnie Hmm, jakby to rzec nie, nie powiem, że ogłosić, zareklamować, ale rzucić taką delikatną sugestię, że być może już niedługo y, pojawi się trzecia linia podcastów z kolejnym, z kolejnym prowadzącym, więc czekajcie na dalsze wieści, ale na razie na, nic nie będę więcej zdradzał po tym, że rzecz będzie dotyczyć rzeczy bardziej aktualnych i jest możliwe, że posilimy się o to, żeby, żeby była to seria anglojęzyczna, ponieważ temat jest Bardziej uniwersalny, no i ci biedni katolicy w USA, w Kanadzie, w Anglii, oni, oni też zasługują, żeby czegoś posłuchać, prawda? Na przykład Słowian straszliwie kaleczących język angielski swoimi akcentami. I myślę, że myślę, że to jest coś, co wszyscy lubią. Popatrzcie, jaką, popularnością, popatrzcie, jaką popularnością cieszy się Peter Stormare.
1: Co po niektórzy Słowianie musieli słuchać, jak ludzie z tamtych krajów kaleczały ich nazwiska, więc to tylko uczciwe.
0: A tymczasem, ponieważ jesteśmy już dojrzałym podcastem i komentuje się naszą twórczość, doktorze Kwakers, myślę, że zanim przejdziemy do śmierci Matadora, to warto odpowiedzieć na, na komentarze naszych fanów, fanów co do poprzedniego naszego podcastu. Ludzi, którzy nas tolerują. Przejdźmy zatem do tej naszej skrzynki mailingowej. Nie wiem, nie wiem jak nadal mamy rozmaite komentarze w rozmaitych miejscach. I myślę, doktorze Kwakers, że zakończmy jedną sprawę, gdzie jest dość dużo komentarzy. Ale, ale nie ma to, chyba za długo o czym mówić, będziemy się starać oczywiście nad tym pracować, ale to nie jest wielki temat, czyli komentarz dotyczący jakości nagrania.
1: Dokładnie, dopiero co zaopatrzyłem się w nowy mikrofon, jednak podejrzewamy, że jakość nagrania będzie mniej więcej taka sama. Wychodzi na to, że trzeba kupić trochę droższy model lub zmienić jakość połączenia internetowego.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo osobie, która powiedziała, że mam, że mam dykcję jak prezenter z Radia Maryja. Do, dokładnie to jest ten kierunek, w którym zmierzałem, więc jestem tak, bardzo i... wdzięczny.
1: ja dziękuję za sugestię, żebym poszedł do Logopedy.
0: <laughs> Postaramy się obaj by zgodnie, zgodnie z tytułem tego podcastu mówić wyraźniej. Druga rzecz, druga rzecz, co do której nam zwracano pewną uwagę, to długość tego podcastu. Jak, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy na Fandomowych Katolikach, filmik powinien trwać tyle, by dało się go obejrzeć w pracy do kanapki. Na co moja odpowiedź brzmi tylko, jedzcie większe kanapki. Jakkolwiek będziemy się starać tak, poprawić jakość tego w, podcastu.
1: W Sabuaju kupcie sobie takie dwie duże na przykład. To dokładnie. Mam, a, potem, a potem dokupcie jeszcze dwie kolejne.
0: Jakkolwiek będziemy oczywiście się starać poprawić jakość tego podcastu, to myślę, że format, kwestia tego, jak dużo chcemy mówić o, o tych kolejnych punktach i fakt, że kolejne punkty na naszej drodze przez twórczość Jacka Dukaja nie będą raczej no, mniej prowokujące do dyskusji niż Złota Galera. Może niektóre będą, ale tak generalnie można się spodziewać, że będzie tylko więcej i więcej do omówienia, więc będzie, będzie tu raczej sporo gadania. Ale jest jedna rzecz, którą, którą na pewno zrobimy, żeby ułatwić Wam rzecz, żeby bardziej szanować Wasz czas, bo jak nam, jak nam doradził zacny kolega Maciej Litwin, no trzeba szanować czas, czas słuchaczy na YouTubie, to będziemy dodawać do naszych podcastów, przede wszystkim tych długich, ale we wszystkich we wszystkich liniach, niekoniecznie znalezione, niekradzione, bo to jest właśnie jedna mała kanapka w Subwayu, na razie przynajmniej. Zobaczmy, jak dalej Ci wyjdzie doktorze Fakers. Natomiast tutaj będę dodawał rozpiskę i będziecie mogli sobie ominąć te części, które Was nie interesują. Więc będziecie mogli ominąć tutaj właśnie nasze to QA, czy to odczytywanie skrzynki pocztowej, albo wstęp, może przejść prosto do tego, w zależności od tego, ile macie czasu, no albo podzielić sobie, podzielić sobie słuchanie. Na kilka części po prostu, o, teraz sobie słucham tylko Q&A, później kolejnej części i tak dalej. Natomiast nie, be, nie będziemy tego znacząco skracać, ja też, cóż mogę powiedzieć, no to może złe słowo, że wychowałem się, ale, ale nabywałem swojego tego, ale moje wzorce podcastowe to właśnie takie wysoce dygresyjne, dość długie podcasty. Cóż mogę zrobić, no jestem wierny formatowi, w którym zostałem wychowany.
1: Dodam jeszcze y, moją wizję Również było nawalanie w słuchaczy nieedytowanym strumieniem myśli, więc raczej się nie zmienimy.
0: Ale nie w tym zakresie. We wszystkich innych mam nadzieję, że się zmienimy. No, w większości innych. Więc, więc to myślę będzie podstawowe ułatwienie, żeby można było przeskoczyć między elementami. Nie, nie obrazimy się, jeśli z którejś części zrezygnujecie. No, tak, tak, tak to jest już. Trzeba, trzeba swój content wybierać. To jest tyle, jeśli idzie o rzeczy techniczne. Teraz zanim komentarze na temat samej złotej Galerii i naszych, naszych opinii na temat opowiadania, nie było tak dużo, je sobie zostawię na koniec. Ale jest jeszcze jakaś pula rozmaitych, pomniejszych komentarzy, które myślę, że. do których możemy się odnieść. I tak na przykład na YouTubie kolega Batcage pisze nam, że proponuje zrobić serię o twórczości Ursuli Leguin oraz podcast o twórczości Umberto Eco. Co do pierwszego myślę, że to jest w którymś momencie będzie must be dla Radia Anatema, że powstała seria o Le Guin, bo to jednak jest zbyt duży klasyk, nawet jeśli no, zupełnie nie tu ideowo, gdzie byśmy chcieli. Nie wiem, czy się zgadasz, doktorze.
1: Czy aż taki klasyk nie ma na pewno rozpoznawalne nazwisko. No i wypadałoby, ale weźmy pod uwagę, jest wielu klasyków. To Jeżeli są ludzie chętni do założenia osobnego cyklu na ten temat, to bardzo chętnie ich przyjmiemy.
0: A to też prawda jak najbardziej. prawda Nie, nie wszystkie podcasty Radia na temat muszą mieć mniej muszą mieć doktora Kpakersa. Sieć się będzie roz, rozwijać. I druga... Propozycja o twórczości Umberto Eco, z którą mam trochę większy problem, o tyle, że Umberto Eco jest. No nie powiem, że nie jest, nie jest twórcą popkulturowym, pop bo przez imię Róży i jego ekranizację ma dość taki wyraźną obecność w popkulturze, ale też suma summarum to jest, mimo wszystko, literatura wysoka, tak ogólnie. Więc, więc to może nie do, końca, nie do końca zahacza o ten nasz główny target, ale z czasem, z czasem. Kto wie, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Może pojawią się włoscy twórcy i zaczną prowadzić radio, a na temat IT i będą gadać o Umberto Eco, bo w sumie to brzmi jak bardzo dobry pomysł.
1: Ze swojej strony powiem, po moim zimnym, gnijącym, śmierdzącym, składającym się trupie będziemy omawiali Umberto Eco.
0: Więc ja nie będę mówił, że Umberto Eco się nie pojawi tutaj. Na pewno się nie pojawił z udziałem doktora Quakersa. A oprócz, oprócz Umberto Eco i Urszuli Leguin, dano nam jeszcze inne propozycje. Zacytuję tej kolejnego komentatora, który się do nas odezał na Facebooku. Błagam, omówcie opowiadanie Narodziny Metanoi, autorstwa Stanisława Krajskiego oraz Kryształy Czasu Artura Schindlera. Jakkolwiek to są dwa bardzo zacne pomysły, nie mniej, jeśli idzie o Kryształy Czasu, to myślę, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to nie przebijemy tego, co zrobił w swoim czasie fanpage. Czytam kryształy czasu pierwszy raz dla akcji, który wszystkim bardzo polecam. I myślę, że tej po prostu nie ma co robić, nie ma co naprawiać tego, co już jest doskonałe. Myślę, że nic więcej nie wniesiemy. I myślę, że kryształy czasu mają już tak dużo wniesione, że wniesienie czegoś więcej nie polepszyłoby sytuacji. Natomiast co do narodzin Metanoi, to. Hmm. To jest dość ciekawy koncept, bo to jest, to jest dość krótka mini-powieść Stanisława Krajskiego, znanego tropiciela masonów. I tak, jest to, jest to ponoć właśnie takie, jak to określono, turboszurskie mega-opowiadanie. Więc jest możliwe w sumie, że kiedyś, bo to zahacza niejako nasze kręgi zainteresowania, można by zrobić jakąś taką linię podcastów pobocznych, może takich nieregularnych. Poświęconych szurskiej literaturze. Tylko jakiej literaturze już powiedzmy wydanej, nie, że chce ktoś tam prowadzi bloga, no bo nikt tego nie będzie czytał, ale że gdzieś tam wydano szurską powieść. To myślę, że może być ciekawe, więc zapisuję to tam liście do, do, nie do zrobienia, do rozważenia. Nie będę obiecywał za dużo, później będą mnie ścigać. Do rozważenia i na razie tyle.
1: Jeżeli bierzemy się już za szurską twórczość, to hej, Gabriel Maciejewski też pisze książki.
0: Gabriel Maciejewski, czyli Korynlus, prawda? Tak, dokładnie. Tak, pamiętam, że coś czytałem z jego bloga, to nie było może takie całkiem szurskie, ale było takie na zasadzie, mam kontrowersyjne opinie i będę bardzo brutalny w ich obronie i, 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 i nie, nie spędzili tam dużo czasu, bo było to po prostu niezbyt, niezbyt, niezbyt przyjemne.
1: E, tak, jego, jego twórczość, przynajmniej ta blogowa, to jest taki rodzaj informacji, której której trzymam jako broń i grożę ludziom, że będę o tym mówił, jeżeli nie będą się mi słuchali. Płynę, ja, że to powiedziałem. Nie będziecie ja.
0: słuchać tego podcastu. To,
1: o to jeżeli, wiecie, grozi. Je, jeżeli nie będą słuchali tego, co ja chcę mówić, to będę mówił Maciejewskim, bo Maciejewskim nie chcę mówić.
0: Dokładnie. Oprócz tego dziękujemy za, za porady techniczne i Strategiczne koledze Maciejowi Licinowi, za Zaradą, którego już, pierwsza rzecz, którą wprowadziliśmy, to wrzucenie do tytułu odcinków, tam gdzie się da odnośnika do autora i opowiadania, które opowiadamy, co ma ułatwić wyszukiwanie. I chyba rzeczywiście, rzeczywiście, jak już widzę, po, po tym, że cały czas to opowiadanie do tej galerii żyje, to jakoś tam funkcjonuje I już nie wszystko, nie wszyscy ludzie, którzy wchodzą, to wchodzą z Facebooka i, i z, jakby z naszych reklam na stronach, które, które reklamujemy. Idąc dalej, a propos naszego sporu Kaczmarski versus Kowalski. No, spór to może jest za daleko powiedziane. Natomiast zachęcamy też do odsłuchania. Umieścimy tutaj w komentarzach. Do odsłuchania niesamowitego utworu, który polecił nam subskrybent Rektor Karol. a mianowicie inny twórca na K, czyli Andrzej Kotin jak domyślam się jakiegoś białoruskiego pochodzenia, to zaczął słuchać w głosie, który nagrał balladę z perspektywy ortodoksyjnego rastafarianizmu, gdzie grozi nacjonalistom i katolikom, że przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie jachwę i ich zniszczy. Padają takie słowa jak nacjonaliści modlą się przed ołtarzem i choć mówią o Bogu, lecz szatan jest ich cesarzem, oraz moje ulubione, czy nie lepiej jest wstać i rozwalić ten cały Babilon zgodnie z dawną tradycją kościoła rastafariańskiego? Na co mogę tylko odpowiedzieć? Otóż tak! Wspaniale. Haile Selassie lubi to. Więc, drodzy Państwo, zalecam odsłuchanie. Jeśli, jeśli nie dla walorów artystycznych, to dla walorów rozrywkowych. Beka musi się zgadzać.
1: Dwóch komentujących zwróciło nam uwagę, że nazwisko znanego literata Jacka Dechnela poprawnie wymawia się Denel. Nie byliśmy tego świadomi, dlatego nazwisko Jacka Dechnela wymawialiśmy Dechnel. Chcielibyśmy przeprosić wszystkich słuchaczy oraz samego Jacka Dechnela i zapewnić go, że nie będziemy już omyłkowo przekręcać jego nazwiska. Od teraz będziemy to robili w pełni celowo.
0: Kolejne komentarze, jeden, jeden ze słuchaczy, bardzo proszę, by następne odcinki nie zawierały nawoływania do zabijania ludzi i określania ludzi mianem idiotów i debili. Niestety, niestety nie możemy tego obiecać.
1: Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że no są to najłagodniejsze, niemiłe określenia, jakie mogę wymyślić i gdybym odrzucił te, no to
0: dalej to już idą mocne inwektywy. Tak, więc będziemy łagodni i w ramach tej łagodności będziemy zakładać, że ludzie, z którymi się nie zgadzamy, są tylko niemądrzy, a nie, a nie celowo malewolentni. No cóż mam powiedzieć, to nie, jest, to nie jest bardzo grzeczny podcast. Znaczy jest i tak grzeczniejszy niż myślałem, że będzie. Więc, drodzy Państwo, obawiam się, że obawiam się, że na tam, jakiś tam poziom gruźb grup karalnych musi, musi pozostać. Po postaramy się, żeby był jak najbardziej ogólny i skierowany do takie bardziej niezdefiniowane grupy, jak cosplayerzy, pisarze fanfików i jeszcze inne gorsze rzeczy w fandomie, o których, o których Dr. Kwakres jeszcze nie wie, ale kiedyś mu powiem.
1: Oj, ja wiem, po prostu nie nazywam tego. Właśnie, czy Face się
0: zaliczał do fandomu? To jest tak. Face i Skelis. Powiem tak. Jeśli patrzeć na tradycyjną definicję fandomu, to tak. Natomiast biorąc pod uwagę, że fandom jest czymś teraz w podpotocznym uzysku związanym z popkulturą, to trochę mniej, bo to niekoniecznie ma aspekt na jakiś kulturowy, więc wtedy, się trochę bardziej, wtedy staje się to bardziej subkultura niż fandom. Mhm. Ale ponieważ w dużej mierze zahaczają o rozmaite kwestie popkulturowe i o rozmaite kreskówki, gdzie są animowane zwierzątka i tak dalej, no to, no to jest, jest to cały czas że tak powiem, jest wpływ silny. Natomiast przed wojną z terminu fandom używano w taki sposób, że klub, klub majsterkowiczów to mógł być fandom majsterkowi, majsterko, majsterkowanie.
1: No okej, okay. mi chodziło o to, jak teraz
0: klasycznie rozumiemy fandom, słowo fandom, no, to powiedziałbym, że nie, bo nie ma jakby takiegoś nie ma niczego popkulturowego, do czego można uznać faris. To jest z,
1: z drugiej strony, czy ludzie, których odzienie jednoznacznie nie sugeruje przynależności do tej grupy, nie łażą też na konwenty? Czy, czy ich nie ma na konwentach?
0: Tylko pytanie, czy łażą tam, bo są jednocześnie fanami fantazy i po prostu cosplayują fantazy w postaci zwier antropomorficznych zwierząt? to jest dosłownie
1: bycie Ferris. To jest dosłownie bycie Ferris.
0: Tak, no, ale są Ferris, to są feris, dla bycia Felis, ale niekoniecznie jest to jakiś konkretny feris, nie wiem, tam jakiegoś anime, co nie? Więc powiedziałbym, że... Trudno mi rzec. Powiem, że oni oscylują blisko fandomu, ale nie, nie że samo zjawisko Ferris jest stricte fandom. Dobrze,
1: dobrze. Żeby nie było, że robimy znowu dygresję, no nie wiadomo jak długo, i przede wszystkim likwidować.
0: Jeszcze z aspektów bardziej... Z kwestii bardziej akademickich, to nazwijmy, dopuściliśmy się pewnego przekłamania. No, przekłamania, jak to, nadużycia pewne, ter, pewnej terminologii. Mianowicie, określając pew, pewną grupę osób uważających się za chrześcijanem, mianem non denominational non non-denomin... Non de chrześcijan Non-denominational
1: Christians. Non-denominational...
0: Non, non non denon... de...
1: Cicho, cicho. Non-denominational Christians. I. Możesz mówić.
0: <śmiech> Chrześcijan bezdenominacyjnych. I nasz opis nie do końca y, odzwierciedlał to, czym jest formalnie y, chrześcijaństwo bezdenominacyjne. I to nie jest do końca intuicyjne. Dla mnie nadal nie jest, bo wolne kościoła, jak to się mówi, też. Albo kościołów bezdenominacyjne, to są po prostu takie, które nie, są, nie mają afiliacji do jakiejś szerszej organizacji. To bezdenominacyjny jest Kościół, zbór pastora Erpegów, nie przepraszam, pastora chojeckiego. Pastor Chojecki nie, jest, nie ma afiliacji do żadnego szerszego ruchu, ale z drugiej strony, tak intuicyjnie dla mnie, oczywiście, chrześcijanie w jego zborze. No mają afiliację, mają denominację, to jest denominacja Pastora Chojeckiego. Jak się okazuje, to nie jest tak liczone do końca, więc jeśli ktoś tam jest członkiem pas Kościoła Pastora Chojeckiego i poczuł się urażony naszym obrażaniem non-denomów, to nie o Was nam chodziło. Natomiast te osoby, które pasowały do opisu, nadal mogą się czuć urażone tak zupełnie szczerze, bo, bo, bo taki był nasz zamiar.
1: Ja jeszcze muszę w tym momencie zapytać, gdzie jest prawdziwy dzięcioł i kim Ty jesteś? ponieważ, yy, jak jaś to pamiętam z poprzedniego odcinka, nie miałeś takich problemów natury... No, nie miałeś takiej empatii wobec innowierców.
0: Ja nie mam empatii wobec innowierców, doktorze Kwakers. I proszę mnie nie oskarżać o tego typu zbrodnie. Natomiast szanuję Wikipedię. I ty też powinieneś. Nie będę atakował Kalwinów za pelagianizm i... Jak nie zaatakuje jakiś tam zbór Chrystusa w Częstochowie za Pelagianim, to się każe to Kalwini, no to przeproszę, tak? To, bo oni zasługują, żeby zostać za Kalwinizm, a nie za Pelagianizm. No. Po prostu każdemu wedle zasług, każdemu według przewinien. Herezja to herezja. Słuchaj, 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 nieodróżnienie herezji to jest dopiero herezja. Już tam w poprzednim odcinku pokazaliśmy, jak pamiętamy
1: tę herezję, więc... A jeżeli heretyk nie odróżnia sam herezji, to to jest heretyk do kwadratu? Dobrze. Jeżeli, to... jeżeli luteranin nie wie, czym się różni jego denominacja od jakiejś innej denominacji, jest zupełnie odrębnej, to jak to wtedy
0: nazwać? Słuchaj, są katolicy, którzy nie wiedzą, że się czymś różnią od luteran i to wtedy. Jak to nazwać? Ignorancja.
1: Jest taki, znowu taki amerykański, czy amerykański, anglojęzyczny termin. Lapsed katolik.
0: Tak, ale laps to ktoś, kto jakby no, odpad od Kościoła, tak formalnie, a nie po prostu jest idiotą. No to... No, no, no tak, no co mam powiedzieć. No, jest, są pewne poziomy po prostu. Oczy, oczywiście rozumiem, że często w przypadku Stanów Zjednoczonych to instytucjonalne organy Kościoła nie pomagają w odróżnieniu się od Luteranu, no, ale to już jest szerszy, szerszy problem do, do rozważenia. Właśnie. Wspominaliśmy też wspominaliśmy o drakarze z paznokci, to jeszcze jeszcze dla uściślenia. Drakar z paznokci rzeczywiście występuje u Wiedźmina w legendach ze Skellige, ale to jest też, sprawdziłem, autentyczna nordycka legenda o Nagelfarze albo Naglfarze, upiornym statku zbudowanym z paznokci zmarłych, w którym w dniu Ragnarok przypłyną wrogowie bogów, żeby spuścić im łomot a przy starze, przysterze na Golfaru będzie stał tam Loki i dlatego, by opóźnić jego przybycie, jeśli ktoś umiera z długimi paznokciami, to się mój obcina i jakoś tam niszczy w mitologii nordyckiej, a ponieważ przestano to robić, no to, cóż powiedzieć, jesteśmy coraz bliżej Ragnaroku. I nie wiem jak ty, doktorze Kwakers, ale mnie napełnia to radością.
1: A mnie to bardzo wyjaśnia, czemu ćwiek zaczął pisać swoje wypociny.
0: Chodzi o to, że po angielsku "dźwięki paznokić to to samo słowo? Nie.
1: Oj, no, no da, daj spokój. No, nie, nie, nie łapiesz?
0: Nie, no ja łapię o Lokim, jak najbardziej.
1: Mm. Że, że serio kłamcy. Tak, 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 oczywiście. Kłamca skończył się
0: na kill them all.
1: Ale tak w ogóle, czyli ja miałem rację. Wcześniej.
0: Czym? No, z czym? Jak... To tak, tylko tak, tylko to nie jest po prostu wymyślone przez Sapkowskiego, tylko jest starsze, tak jak mówiłem, więc... Obaj mieliśmy rację. Jest i w Sapkowskim i jest oryginalna narodowska legenda. I cóż tu, jeszcze, cóż tu jeszcze padają za komentarze? Graf Zero jeszcze nam pisze, że nie no, bądźmy poważni, trylogia kuzynek to jeszcze nie grafomania. Fakt, ostatnio tom już bardzo niebezpiecznie się do niej zbliża, ale bez przesady. Więc tu chciałem tylko powiedzieć bakteria ospy. Hodowana tak, na pożywkach. Tak, w szkole. Tak, ja, bakteria tak. ospy. Tak,
1: dla wyjaśnienia ospanie z bakterią. Tak. I ja bym dożył jeszcze od siebie. Jeżeli ta trylogia to nie jest Grafomania, to ja bym chciał literackiego Nobla za moje opowiadania.
0: E, Spróbuję ci to załatwić. Spróbuję ci to załatwić. E, oczywiście musiałbyś najpierw e, ujawnić, które to są twoje opowiadania i tu jest dopiero zagryzka. Niestety Nobel nie jest przyznawana anonimowo, doktorze Cwackers.
1: Nie, ja publikuję pod własnym imieniem i nazwiskiem. Ja tylko nagrywam podcast pod. Nie, to ja, ja, ja nagrywam podcast pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jestem doktor Kwaker, jest taką w dowodzie. Totalnie. Nie zmyślam.
0: Tak. Przy czym, przy czym, yy, przy czym po węgiersku jest to zapisane, więc Kwaker to imię doktor to nazwisko. Tak, dokładnie.
1: I poza tym mam doktorat, tak. I tak się zupełnie przypadkowo złożyło, że też mam w nazwisku do, doktora.
0: Ale, ale mamy parę komentarzy dotyczących, dotyczących per se naszej analizy opowiadania. I po pierwsze tutaj kolega Bartosz Sternal pisze nam, że można zinterpretować Radziwiła w sposób bardziej nieprzychylny. Jako kogoś, kto był od początku zaznajomiony z proroctwem, w końcu nie bardzo go ono zaskoczyło i wszelkie działania tylko markował, od dawna pewny, że będzie wśród nielicznych, co się uratują. To wynosi jego pychę na wyższy poziom, a przynajmniej zmienia jej konsystencję.
1: Czy jest tam jakoś jednoznacznie powiedziane, sugerowane, że on mógł wiedzieć lub mógł nie wiedzieć wcześniej?
0: No właśnie, gdyby tak było, to trochę brakuje mi ujawnienia takiego faktu, bo wcześniej jest jakby. Wcześniej on zachowuje się jak ten zły szef. Jest jakby cały czas bardzo zdenerwowany i stara się pchać koloniego do akcji, do działania. I dopiero w ostatniej scenie jest jakby jest ten aspekt, że przeczytał proroctwo i on nagle stwierdza, że okej, okay, nic z tym nie zrobimy, więc jesteśmy przynajmniej tymi błogosławionymi zastępami, więc my zostaniemy. I no, z, drugiej
1: się... strony, z drugiej strony to mogła być właśnie taka metoda, żeby odwrócić uwagę wszystkich od tego, co się naprawdę dzieje. Znaczy nie wiem do końca takiej motywacji, bo on to w ogóle robił. Czy to dlatego, że nie chce paniki, że boi się, że wybuchnie panika, to będzie to miało dla niego negatywne konsekwencje. No właśnie,
0: gdyby, gdyby tak było, to wypadałoby, żeby w tym finale było coś, co wskazuje na to, tak? Coś, co mówi okej, okay, to w takim razie no tak było, że a, ja wiedziałem wszystko, ja od początku wiedziałem. Tylko tak, chciałem, nie wiem, sprawdzić kolonii, jak sobie jak, jak sobie poradzisz i co, i co z tym zrobisz, nie wiem.
1: Jakby tak miało być, to moim zdaniem więcej sensu by miało, gdyby um, on, to, on tego w ogóle nie ujawnił nikomu poza Kolonią w ostatnim momencie. Natomiast Kolonii się dowiaduje od innych ludzi zatrudnionych tam, że yy, yy, Radivil, czy jak mu tam było, dobrze mówię?
0: Że czyta konkretne proroctwa.
1: Tak, tak. Ale dobrze powiedziałem, Radivil, tak? Było... Radivill, tak. Tak, że on odczytał jakieś proroctwa yy, i chyba nawet je potem skojarzył od razu, zanim jeszcze z nim porozmawiał, więc no tutaj ta motywacja by nie działała, ale też nie działało bo w ogóle to, on próbuje coś ukrywać. Bo, no, bo on rozpowiedział to już w którymś momencie. Gdyby rzeczywiście chciał to ukryć, to mógłby to ukryć do, dosłownie do momentu, kiedy kolonii wchodzi do jego pomieszczeń i wtedy mu wyjawia to, ha, 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 ja wszystko od początku wiedziałem. I zaciera ręce. Piję kieliszek wina i głaszczę grubego kota.
0: Jednocześnie. Myślę, że jakiś gruby kot tam był, tylko długo ja mi o nie wspomniał, niezależnie od tego aspektu. Musiał być, prawda? Taki człowiek jak Radivil, niezależnie od tego jak wcześniej wiedział, musiał być grubego kota, zgodzimy się chyba z tym. Nie wiem, jakoś
1: nie rozpomniałem tego.
0: Tak, tak musiał być. Z tej drugiej tej strony tej na, na, w komentarzach na YouTubie Graf Zero nam pisze, że koment, odnosząc się do naszej te, analizy tego, że i Radivil i Kolonii tracą duszę w, w finale opowiadania, jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę, że te dwie drogi prowadzące do upadku w przypadku bohaterów to są dwa grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, które jak wiemy nie są odpuszczane. No i to, to się zasadniczo zgadza tutaj z tym, co mówiliśmy, nie, nie odniosłem się w prozu tego. do tej klasyfikacji, ale rzeczywiście mamy z jednej strony mamy z jednej strony zuchwałość, a z drugiej strony rozpacz, jako te dwie drogi, jako dwie drogi prowadzące do, do zagłady. I to się rzeczywiście zgadza, tutaj myślę, nie ma, nie ma, nie ma jakiejś specjalnej kontrowersji. Zresztą powiedziałem, że bardzo dobrze pasuje do ogólnego układu.
1: Tak, chyba też zresztą powiedziałeś, to dość jednoznacznie.
0: Tak, to znaczy, po prostu nie odniosę się do samego, nie, nie użyłem właśnie, że są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, tylko tak powiedziałem to bardziej ogólnie. Ale, ale, ale tu się oczywiście zgadzamy. I jeszcze, jeszcze komentarz też ze strony kolegi Sternala, czyli na poziomie meta to o czym może być opowiadanie w zamyśle autora. Otóż spotkałem się z opinią, że, po trosze, że to po przestroga przed, czy też pesymistyczna wizja sprzężenia się kościoła w Polsce po przemianach 89 roku z władzą. I to jest też podobne do komentarza, który gdzieś się tam pojawił, że jest plotka chyba bardziej, nie jest to na pewno, nie jest to na pewno pewnik, to nie jest. Żadna potwierdzona wersja, że opowiadanie to powstało po jakiejś kłótni Dukaja z jego, z jego katechetą. Więc, więc powiedziałbym, że w takiej układance, w takiej, w takiej sytuacji, po prostu. No, jest to możliwe, jakiś ten kontekst, kontekst klerykalny istnieje, ale też nie widzę tu jakiegoś bardziej ewidentnego odniesienia się do takiej rzeczywistości typowo polskiej. Tak? Więc jeśli to. Tak, ja bym już odchodzi, prędzej... No. Ja bym już prędzej stawiał,
1: jeżeli trzymamy się tego pierwszego tropu, to już bym prędzej stawiał, że to jest przestrzeżenie przed jakąś, powiedzmy, podkulturyzacją chrześcijaństwa, taką, powiedzmy, amerykanizacją, hollywoodyzacją chrześcijaństwa. No, w, w, w logiki korporacji do, do chrześcijaństwa, no ale to też, też jest coś, co już wspomnieliśmy wtedy.
0: Tak, przy czym inaczej mi to ujął, bo to opowiadanie jest amerykańsko popkulturowe, tak? Ono jest, ono to, co mówiliśmy, że no czerwie jest takich wzorców sensacyjnych, że to jeszcze Duke nie ma tak bardzo swojego stylu, ma też dużo swoich elementów światotwórczych, ale w dialogach i tak dalej to w ogóle jakby trochę braz jakichś filmów sensacyjnych i to jest popkulturyzacja niewątpliwie, więc w tym sensie Rad Willi jest popkulturowy, bo mówi jak szef z amerykańskich filmów sensacyjnych z lat 90. Natomiast y, mam wrażenie, że, to się, że ten, ten kościół nie jest popkulturowy wewnątrz swojego świata. Więc myślę, że jeśli już to jest właśnie przestrzeżenie przed taką po prostu korporatyzacją, przed zapomnieniem o misji szerszej, przed zamianą się powiedzmy w instytucję, która jest teoretycznie duchowa, a w praktyce świecka. No, czyli zbyt silnym zaprzęgnięciu kościoła jako instytucji w sprawy tego świata. Tak? Nie, niekoniecznie katolicyzmu, ale kościoła jako jako tych struktur stricte duchownych. ciekawy
1: drugi trop jest też ciekawy, bo ja jestem w stanie wyobrazić sobie młodego dukaja, który kłóci się z katechetą. To miałoby sens moim zdaniem. Nie no wiem i... do końca, jakby to miało wpłynąć na motyw, na zmotywować go, żeby napisał dokładnie coś takiego, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić.
0: No właśnie. I jeszcze, jeszcze znalazłem, ponieważ udało mi się ściągnąć numery, skany archiwalnych numerów fantastyki z tym opowiadaniem i z kolejnym, notabene ozdobionym, ozdobione są bardzo ciekawymi grafikami, które gdzieś tam zalinkuję, ale jest krótki komentarz MP, czy jak rozumiem Macieja Parowskiego, wieloletniego naczelnego, o Jacku Dukaju właśnie przy pierwszym druku Złotej Galery umieszczonym ma 15 lat, mieszka w Tarnowie, znajduje się obecnie w Szponach Ogólniaka i nie chce zdradzić na ten temat żadnych dodatkowych szczegółów. Jego opowiadanie kunsztowne, zabawne, przewrotne, przerażające zjawiło się na kursie fantastyki niespodziewanie, doprawdy jak złota galera. Z satysfakcją prezentuje mnie czytelnikom. Więc mam wrażenie, że to nie chce zdradzić na swój temat żadnych dodatkowych szczegółów. To jest coś, co z Dukajem zostało do dzisiaj i niewątpliwie... Wiesz, też,
1: bądźmy szczerzy, yy, jakie szczegóły na swój temat można zdradzić w takim wieku?
0: Różne, kompromitujące.
1: Tak, kocham Julkę z trzeciej B. Yy,
0: a samo, op samo opowiadanie jeszcze yy, było napisane rok wcześniej, w lipcu. 1989, co czyni to jeszcze śmieszniejsze w sumie, bo yy, to jest jeszcze bardziej czyni Dukaja takim pisarzem, który zaczął się z początkiem trzeciej RP, tak? Bo to jest to jest chwilę dokładnie po, po jakby no początku trzeciej RP, takim, że proszę Państwa, dzisiaj się skończył komunizm, prawda? To też o czym mówiliśmy, że, że Dukaj tutaj jest, jest pisarem, który właśnie się pojawił po PRL-u i naprawdę pojawił się tuż po PRL-u. Nawet może zjeżdżę, że jeszcze oficjalna nazwa była PRL, tak, ale, ale jak już wiemy 4 czerwca, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm? Chyba tak, prawda?
1: Chyba tak, nie jestem teraz wygooglać to?
0: Nie, nie trzeba. Więc to jest tyle, jeśli idzie o nasze. To jest tyle, jeśli idzie o nasze. QA, nazwijmy to, czy dział korespondencyjny. I przechodząc dalej, drodzy słuchacze. Tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o, no nazwijmy to, inbie związanej z Jacek Dukajem, przynajmniej pośrednio, tak postanowiliśmy utrzymać taki segment, na ile będzie możliwość, Dukaj News. Tak? Na ile na ile można mówić, że to nowiny, bo to nie, nie są do końca nowiny, ale takie rzeczy, które jakoś tam nam w mediach wyszły, które nie są wprost dziełami literackimi, a gdzie Jacek Dukaj się z tych czy innych przyczyn pojawia. I dziś chcielibyśmy powiedzieć, oczywiście będzie link, będzie link w opisie filmiku, więc możecie sobie od razu zobaczyć całość, jeśli chcecie, jest to wskazane nawet ze strony czas kultury. To jest, jak rozumiem, jakiś po prostu jeden, jeden z wielu no, takich portali czy internetowych o, o poświęconych kulturze. I tutaj mamy do czynienia z, z wywiadem, czy bardziej z zapisem dyskusji, skróconym zapisem dyskusji, jest naprawdę krótki, to tak to jest. To jest chwila, chwila, lektury. Sama dyskusja przypuszczam, że była, była jednak sporo dłuższa. E, Podejrzewam skutecznie...
1: też, że gdybyśmy chcieli, to spokojnie możemy wycisnąć z tego, ze dwie godziny podcastu. Po
0: e, tak, to, to, był, to byłby inny podcast. To byłaby bardziej dyskusja filozoficzna, niż, niż tak naprawdę omawia, omawianie tej dyskusji. To już była nasza dyskusja. I to jest zapis dyskusji Nieskończoność pozycja humanistyki w XXI wieku. Która się odbyła 20 listopada 2019 roku w ramach, czyli rok temu praktycznie, w ramach Czwartego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Myślę, że to, co tutaj ja chciałbym wspomnieć, bo nie chcę, tak jak, nie, chcę, nie chcę tutaj dyskutować, omawiać bardzo dokładnie tego wszystkiego, bo jest tutaj dużo do powiedzenia. Rozmawiają... Powiedzmy
1: tylko podstawowe rzeczy. Jest to rozmowa pomiędzy Edwinem Bendykiem, Jackiem Dukajem, Urszulą Zacięczkowską oraz Przemysławem Czapińskim jako moderatorem dyskusji.
0: Tak. I jest ona poświęcona pozycji humanistyki w dzisiejszych czasach i przyszłości i celowości humanistyki dla, dla społeczeństwa, dla ludzkości i dla samej siebie. I tego, jaka przyszłość czeka humanistykę w związku ze zmianami, które zachodzą na świecie. I powiedziałbym, że się w dużej mierze konstytuują te dwa obozy, tak? Z jednej strony Jacek Dukaja i z drugiej strony reszty, yy, reszty dyskutantów, bo ich pozycje są moje ja najbliższe.
1: Ja bym powiedział, że moim zdaniem jest... Yy, znaczy, dwie, dwie, dwa punkty chciałbym wspomnieć. Jeden, Jacek Dukaj z tych ludzi najprecyzyjniej się wyraża. On mówi konkretnie do rzeczy... Używa precyzyjnego języka. Co, so, no, Edwin, Edwin Bendyk trochę też, Urszula Zajęczkowska, to zaczyna wchodzić w jakiś, moim zdaniem, lekki bełkot. Ja do końca. Ja, znaczy, to jest też jakbyś wziął jak, jakiegoś stereotypowego Hipisa, dał mu bucha i on mówi: Dude, a, a co jeżeli mrówka jest mała tylko dlatego, że my jesteśmy duzi? To jest, niemal dosłownie coś takiego, ona mówi. I to jest takie, to mi strasznie, wypowiedzi mi strasznie zajężdżają kimś, kto. Naprawdę nie ma nic mądrego do powiedzenia, a bardzo by chciał.
0: Ja się z tobą nie zgodzę. W sensie. Ale, ja... ale wiesz, do czego ja piję, wiesz, do czego ja, ja piję. I się zgadzam, się, ten styl taki jest. I zgadzam się, że się odwołuje tyle od tej mentalności, filozofii i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że główny, główna oś tutaj powiedzmy opozycyjna jest pomiędzy kwestią tego, jak humanistyka. Bo pomijając aspekty takie, gdzie oni robią zmiany w jakichś technicznych rozwiązaniach, do czego będzie używana humanistyka tak przez uniwersytety, przez firmy i znaczy, tak dalej. Ale to
1: jest moim zdaniem też istotna część dyskusji. To na początku jest dość wyraźnie zarysowane, zanim oni przychodzą do dalszego omawiania w ogóle sensu humanistyki, już w oderwaniu nawet od instytucji. Natomiast moim drugim punktem, jeżeli jeszcze mogę skończyć, było to, że tu jest bardziej obóz Jacka Dukaja z Edwinem Bendykiem, który trochę w to wchodzi, a trochę nie do końca. I Urszulą Zajączkowską, która trochę próbuje tworzyć jakieś swoje wizje z innej strony, ale które są takie słabo zarysowane. Więc taki solidny obóz to jest obóz Jacka Dukaja i inni tam mogą wchodzić do tego obozu albo wychodzić. Ja nie znaczy... widzę tutaj mocnego przeciwobozu.
0: To znaczy dla mnie tej podstawową rzecz, bo dla mnie ciekawszą rzeczą niż to omawianie takich rzeczy bardzo technicznych było przeciwstawienie sobie czegoś innego, mianowicie pewnych takich dalekosiężnych predykcji. I w tych dalekosiężnych predykcjach ja jestem dość rozdarty, bo z jednej strony moim zdaniem, bo z jednej strony to w ogóle jest inna rzecz, kiedy już kiedyś dojdziemy do popiśmie, to będzie można o tym dłużej podyskutować, ale ja tak, jestem, tak, scepty, jestem sceptyczny wobec, wobec tych wizji Dukaja, że, że czeka nas jakaś śmierć języka i rozmowy przez język i moim zdaniem nadal ten język może straszliwie mutuje i, i staje się straszny i koszmarny w internetach, ale moim zdaniem internety nie stają się niejęzykowe. I moim zdaniem nadbańki bańki językowe i robienie się takich wiesz, własnych cegiełek językowych są na razie coraz silniejsze, a do tego przesyłu przeżyć samych w sobie jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko.
1: Ja to widzę to... no? Mogę ci jeszcze dorzucić jedną rzecz. Nie zgadzam się do końca z tym, co ty mówisz, a to jest po części związane z tym, czego w tym wywiadzie się nie omawia. Mianowicie w tym wywiadzie patrzy się... takie mam odczucie. Patrzy się trochę na współczesny świat, robi tą predykcję przyszłości. Ale trochę nie robi się, nie patrzy się wstecz. W sensie zakładamy, ok, jesteśmy w tym punkcie teraz, jak to będzie wyglądało w przyszłości, a nie patrzymy się, a jak to wyglądało w przeszłości, czy przyszłość jest taką, czy teraźniejszość jest taką gładką, gładko wynika, wychodzi z przeszłości i czy możemy uznać, że przyszłość będzie kontynuacją tego. To nie jest trochę poruszone moim zdaniem, a to ma znaczenie dlatego, że moim zdaniem po prostu technologia amplifikuje pewne zjawiska. To nie jest tak, że coś się tworzy na nowo zupełnie i nie istniało to wcześniej, tylko że technologia po prostu amplifikuje to do takiego stopnia, że ma to efekt na człowieka, jakiego wcześniej się nie spodziewano. I tutaj mi chodzi o dostęp do takich prostych skojarzeń, takich często nacychowanych emocjonalnie, które, które ktoś może traktować wręcz jako powszechnie przyjętą wiedzę, nawet jeżeli tak naprawdę nie ma, nie zna żadnych dowodów na to, ale po prostu tak często jest trafiany takimi, nie wiem, krótkimi, Kawałkami informacji, już zaczyna je traktować jako oczywistą prawdę. I moim zdaniem to jest właśnie amplifikowane przez internet obecnie. I to byłoby takie, w moim odczuciu, właśnie taki stan, kiedy nie, nie rozważa się takich bardziej, bardziej prostych elementów, nie rozważa się pojedynczych słów, nie rozważa się, się konstruowania argumentów, po prostu rozważa się te pojedyncze kawałki informacji, które nawet nie są weryfikowalne. Nie, nie, są weryfikowalne, nie są weryfikowane przez ludzi. Rozumiesz co mi chodzi?
0: Tak, ale nie, nie dostrzegam tego związku znaczącego z tą dyskusją. W sensie dwa podstawowe, dwa podstawowe wątki, które są tu poruszane, moim zdaniem to nie jest to. W sensie nie mówię, że to o czym mówisz nie, ma, nie jest istotne, tylko chodzi mi o to, że nie, nie widzę tutaj jakiegoś silnego związku z tym. Dla mnie inny aspekt jest tu ciekawy, do którego próbuję się, się dowić od jakiegoś czasu. Mianowicie i tu, tu gdzie widzę wyraźniejsze przecisunia na, na dwa obozy i gdzie w tej chwili byłbym skłonny stać przeciwko Dukajowi. Bo Dukaj, mam wrażenie, jest, hmm, jakby to ładnie powiedzieć, powiem po lewacku, nie do końca świadomy własnego przywileju. Yy, to znaczy, Dukaj, yy, Dukaj tutaj troszeczkę zakłada, że ten rozwój ekonomiczny, biznesowy i rozwój tych technologii będzie sobie szedł, szedł, szedł i jego te wizje fantastyczne też są często, no są tam gdzieś daleko. I mam wrażenie, że tutaj jego, jego rozmówcy, nawet jeśli w hipisowskim stylu, to jednak słusznie zauważają, że cała ta cała ta technognostycka wizja, yy, i którą możemy wtedy rozważać, jak przesyłają myśli między myślami, osobowości między robotami itd., cała ta technognostycka wizja potrzebuje zaplecza. I to zaplecze sprawia, że przynajmniej na razie i w tej chwili jeszcze bardzo, bardzo długo, nie jesteśmy w stanie uciec, uciec od tego, co tutaj, no, powiedzmy, mówi się, że nazywa się materialnością. A skoro tak, to ta materialność, gdzie Dukaj przewiduje, że no, będziemy od niej uwolnieni, jakby, czy że ta kultura się od niej uwolni, humanistyka, no, będzie jeszcze długo zależna od tego. I jeśli teraz. Prawda, grożą nam pewne, nie wiem, katastrofy ekonomiczne, kryzysy migracyjne i tak dalej, to to wszystko może po prostu wylecieć w powietrze i okaże się, że te predykcje donikąd się nie doprowadzą, bo właściwy opis kultury to jest Mad Max Fury Road. Tak? Tutaj jestem skłonny teraz patrząc na to, jak, jak sobie świat się toczy i jak bardzo jest taki no, niezdolny, indolentny do. Takiego szerszego, globalnego, nie wiem, niestoczenia się w bardzo dziwne, złe miejsca, to jestem skłonny do, do tego, prawda, sentymentu, który tutaj raczej wyrażają Bendyk i Zajączkowska, się przychylić. W sensie, że to, 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 jeszcze jest, to jeszcze nie jest ten moment, żeby możemy sobie rozważać takie wizje na serio, że to jest nasza bliska przyszłość bo tutaj prawda nam się cegiełki usuwają spod nóg i ten byt który określa świadomość to nie będzie w stanie określić takiej fajnej świadomości rozszerzonej bo prostu nie będzie go na to stać i to jest coś co było dla mnie ciekawe w tym wywiadzie przede wszystkim właśnie ten aspekt związku kultury z materią i tego jak, jak bardzo te elementy materialne będą to podtrzymywać a to co o czym
1: teraz się tutaj Okej, okay, no. ale czy ja, ja po prostu rozumiem, czy bo zgadzam się też z tym, co Ty mówisz, nawet powiedzmy tak, zgadzam się. Natomiast rozumiem, że Twoja obiekcja, tak jak tutaj w wywiadzie, w większości zakłada się na tym, że to jest wizja, która może się nie dać zrealizować, ale nie jest to wizja, która jest niewykonalna.
0: Nie wiem, czy jest wykonalna, czy nie. Nie mam pojęcia. W sensie jest dla mnie w dużej mierze bardzo abstrakcyjna, jestem człowiekiem jednak słowa. I takie wizje, jak przesyłanie bezpośrednie przeżyć, to jest dla mnie jeszcze ho, 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 ho. W sensie, jak się pojawi, to będę się na tym rozważał, ale na razie jest to dla mnie spekul czysty, czysta spekulacja. Tak naprawdę yy, rozwój technologii, tej technologii, która jest po nie jakaś związana, yy, jeszcze tutaj jeszcze jakieś, jakieś kwestie ala cyberpunk, implanty, neurologia. To moim zdaniem jesteśmy tak naprawdę dość daleko od, od tych wizji typowo science fiction. A jak się już tworzą jakieś fajne rozwiązania w tym kierunku, to zwykle w zupełnie innym niż sobie to wyobrażali fantaści. O, ale pamiętasz prawdę...
1: może... Pamię... Okej, okay, dygresja, krótka dygresja, nie, nie zabierze za dużo czasu. Pamiętasz Planescape tournament? Nie grałem. Okej, okay, to ktokolwiek pamiętał. Tam była, w, w tym mieście, to, tam nie było dostępu dla bogów, więc tworzyły się frakcje wokół konkretnych filozofii, a nie religie. Byli tak zwani, w polskim tłumaczeniu to byli czuciowcy którzy posiadali, ja mówię o grze, nie o książce oczywiście, bo książka, to jest jeden z tych przypadków, kiedy gra miała lepszą fabułę niż książka. Uczuciowcy posiadali jakieś tam kamienie, w których zamykane były odczucia innych ludzi. I ktoś dotykając tych kamieni mógł dosłownie przeżyć wszystkie, wszystkie symulacje zmysłowe, jakie osoba zamknęła w tym krysztale. To jest idealnie
0: ten sam motyw. To znaczy, wiesz co, spoko, znaczy spoko w tym sensie, że.
1: Wiem, że to nie jest do końca istotne dla dy dyskusji, ale po prostu chodzi mi o to, że taki motyw zamykania jakichś zmysłowych drozdań, jakich, czy nawet stanów umysłowych i przekazywaniu ich innej osobie fizycznym nośnikiem, nie jest moim zdaniem tak jednoznacznie wyłącznie związany z cyberpunkiem, chociaż oczywiście w dużym stopniu jest i nie jest taki wcale jakiś nowy.
0: Nie, 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 nie. nie, To się nie zrozumieliśmy. Ja się odnosiłem do, do tego, znaczy dałem cyberpunkiego przykład, nie jako wykluczający, że to jest coś stricte cyberpunkowego. Więc to nie nie, 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 no tak, jasne, spoko, nie ma problemu. Dla mnie coś takiego jest jak najbardziej, jak najbardziej moż, możliwe, natomiast w, chodzi mi po prostu o to, że, że nie jesteśmy na tym etapie, żeby jeszcze y, móc dojść do czegoś takiego. Mamy, mamy, mamy y, trendy, które Dukaj słusznie zauważa, które, które jakby coś takiego sugerują, ale to rozwiązanie, które on postuluje, wymaga rzeczy, które jeszcze nawet nie, nie jest pewne, czy da się naukowo osiągnąć. Znaczy, wydaje się, że może, ale jak zaczną robić realne eksperymenty, to tutaj dopiero się okaże, tak?
1: No tak, ale on też podaje realne przykłady z dzisiejszych czasów. I no, nie da się ukryć, że to nie są jednostkowe przykłady, to są rzeczy, które są coraz bardziej masowe. I oczywiście można powiedzieć, że za 10 lat będzie wielki kryzys i to wszystko się rozpadnie. Więc nie ma w ogóle co, co się tym przejmować. Ale trend jest. I to jest trend, który pojawił się nie tak dawno temu, a stał się, staje się coraz bardziej masowy.
0: Trochę tak, choć z drugiej strony pewien kult celebrystwa jest już dość stary, który on tu opisuje. Natomiast to jeszcze nie jest to przejście. Mówiło, bo tak naprawdę, okej, okay, mamy, mamy sobie. To nadal nie jest bezpośrednie przeżywanie, tak? W sensie jest sobie jakiś. Tutaj on pisze o celebrytach, prawda? Którzy, że ludzie oglądają sobie, jak żyją celebryci, tak? No to, to nadal jest komunikacja słowem i komunikacja obrazem, a nie komunikacja przeżyciem. I oczywiście możemy się utożsamiać z fikcyjnymi postaciami, bo celebryta staje się to jako fikcyjną postacią, tak? Ma, tworzysz jakieś dziwne dzieło kultury, które jest quasi biografią, z w logu, ale nie usuwasz tej bariery, która jest między słowem i obrazem a i dźwiękiem, a prawdziwym, wiesz, prawdziwym przejściem w życie kogoś innego.
1: Tak, no, nie, okay. i To jest to ta... te, te, co ci chodzi, tak, że to nie jest bezpośrednia taka Dokładnie. ingerencja w ten, no nie wiem, w mózg dosłownie, w biologii. W ten, oczywiście. Ten... W ten biologiczny aspekt, czy ten, to miejsce, gdzie biologiczny i ten psychologiczny aspekt się stykają, to nie jest bezpośrednio Oczywiście. wkłócie się w to i, i modyfikowanie odczuć na, na, tym, w tym, na tym etapie. Okej, okay, tak, to, to się e, zgadzam,
0: tak. Tak, to raz, a dwa yy, i przez to to nadal jest yy, nadal jest komunikacja werbalna, nadal ważne są cytaty. Yy, przecież no, kultura cytatów memów jest potężna w tej chwili, więc. Więc ten typ, który on tu postuluje, że może doprowadzić do tego właśnie, że dążą, cytuję, dążą do tego, żeby zastąpić to, co wchodzi przez zmysły i własnego cia cienia ciała strumieniami życia, które płynie skądinąd od innego bytu. I to jest jakby niby etap pierwszy tego rozwoju. A ja mówię, że no trochę tak, bo jest na pewno coś takiego, że zapychamy życie fikcją, niekoniecznie fikcją celebrycką, także fikcją literacką i tak dalej, ale to nadal jest w tym momencie Fikcja, która jest tak naprawdę tworzona klasycznymi metodami dźwięku, obrazu, słowa. Tylko zmieniają się, zmienia się to, jakie, jakie formy kultury się, nazwę tutaj optymistycznie, obserwowanie vlogów celebrytów formą kultury, konsumuje, żeby jakby nie wiem, wła, własną pustkę w duszy zalać w tym układzie. Natomiast to jest jeden aspekt, że, że jakby, no, bo, bo to jest prawda, co on pisze, że jest. To zjawisko. Natomiast drugi aspekt jest taki, że rzeczywiście jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego, żeby kultura mogła się oderwać od materii, od materialności i że materialność nie wywrze, jak to chyba podsumował Czapliński gdzieś, że, że materia wywrze tą swoją zemstę, tak? Za próbę oderwania się od niej. No, i moim zdaniem, no na spokojnie jesteśmy w tym, w tym, na tym etapie, że, że jeszcze materia można dokopać. I można dokopać yy, seriożnie. Jakkolwiek to u, u pani Zajączkowskiej jest opakowane takimi bardzo no, hipisowskimi metaforami, no to ten sentyment, że to, te mrówki i drzewa nam dokopią. Znaczy, nie, nie mrówki i drzewa same w sobie, ale ten świat jako taki, no to jest moim ale, zdaniem. Ale
1: okej. Okay. Ja w jej przypadku akurat nie piłem do tego, że coś nam dokopię, tylko że ona po prostu. Yy, odwołuje się do takiego naj, 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 najprostszego stwierdzenia, że o, nasza percepcja jest nieidealna i nasza percepcja kształtuje to, jak widzimy, rzeczy dookoła siebie. Coś, co no, na w liceum rozkminia po dwóch piwach?
0: No trochę, trochę tak. Trochę tak. Oczywiście tu nadal jest takie, takie z jednej strony, z jednej strony no, takie panteistyczne, hipisowskie, że spojrzenie szersze na cały wszechświat tylko jedność. A z drugiej strony taka próba, wiesz, tutaj zacytuję ją, że i my wszyscy z tego wyszliśmy, i rośliny, i zwierzęta, a teraz po prostu mamy inne filozofie i inne sposoby życia. Problem polega na tym, że istnienie tamtych innych poza nami nie doczekało się pewnego uznania. Na co ja odpowiem w tej chwili, ale uznania przez kogo? Przez nas? Dlaczego uznanie przez nas ma być ważne, skoro jesteśmy też tylko jednym z wielu etapów i dlaczego w ogóle się skupiać na tym, żeby uznawać innych? Czy drzewo mnie uznaje, moje istnienie? Czy drzewo to obchodzi? Czy kota to obchodzi? Czy mrówkę to obchodzi? No, to są takie właśnie sentymentalne mieszanie, że z jednej strony tak, panteizm jedność z przyrodą, a z drugiej strony takie stricte humanistyczne normy do tego wszystkiego przepisane i to jest rzeczywiście wada dla mnie ewidentnie tego samego tego myślenia. Natomiast zaletą tego myślenia, powiedzmy, hipisowskiego jest to, że zwraca się uwagę na to, że prawda, tutaj siedzimy na bombie zegarowej. To jest, to, jest, to jest jednak ważna rzecz, konserwatyzm o tym powiedzmy, szeroko rozumiany, ale w tym momencie zaczął trochę zapominać. Nie zawsze oczywiście. Tutaj salut mistrzowi Tolkienowi, ale, ale zdarza mu się. I na tym chyba, drodzy Państwo, skończymy tę dygresję. Ja bym Myślałem. dodał jeszcze jedną
1: rzecz tylko. Mianowicie, no na, tylko krótka dygresja. Pierwsza wypowiedź Jacka Dukaja w tym wywiadzie zawiera taki krótki paragrafik, który mi brzmiał niemal idealnie, jakby, jakby dzięcio to powiedział, gdyby był w tej sytuacji pośmiejemy się wszyscy trochę razem, to jest na temat właśnie relacji uczelni, humanistyki i biznesu. I czy, czy humanistyka, kultura jest po prostu elementem, jakimś etapem w takim ciągu, który ma być wydajny i, i stymulować produkcję. Oto co Dukaj mówi. Tylko, czy ten opis relacji, kultura, biznes jest słuszny? To znaczy, niezależnie od tego, że z naszego punktu widzenia może być uważany za deprawujący, upadlający nawet, trzeba zapytać, czy ta diagnoza jest prawdziwa. Moim zdaniem w dużej mierze tak. Taka idea, że tak, podłe, upokarzające, ale prawdziwe, więc nie ma co narzekać. Brzmi mi jak totalny dzięcioł.
0: No troszeczkę. E, przy czym on tu nie pisze, że nie narzekać, tak? tylko że czy, czy taki jest w tej chwili system, czy tak to działa? Czy tak to działa do końca? Nie wiem, nie siedzę w humanistyce aż tak bardzo, na pewno byłoby lepiej, gdyby humaniści prawdziwi wszyscy i nam napisali, jak się im żyje z biznesem, więc nie będę wchodził aż tak daleko w tą dygresję. Myślę, że myślę, że jednak pora, żeby to jest tylko podsegment jakby jednak całego działu, przejść wreszcie do tematu, który nas naprawdę dzisiaj interesuje, czyli do opowiadania, które będziemy omawiać. Dobrze, drodzy Państwo, przejdźmy zatem do opowiadania Śmierć Matadora, drugie opowiadanie, drugie opowiadanie Jacka Dukaja, rok 1991, kiedy, kiedy zostało wydane. Dukaj, kiedy publikowano Złotą Galerę, to był rok wcześniej, Złota Galera została napisana pół roku przed swoją publikacją, w 89 roku, w styczniu 1990 roku wyszła. To Duka miał 15 lat, czyli złotą galerę tutaj pisał jak miał najwcześniej wczesne 15 lat, a teraz 16, 15, raczej jeszcze nie 17. Więc, więc jesteśmy nadal w bardzo wczesnej, w bardzo wczesnej fazie twórczości Jacka Dukaja, będziemy, będziemy dalej z nią wędrować. Więc... Ja, mam,
1: ja mam swoją teorię spiskową na temat tego, w jakiej kolejności to było pisane, ale o tym wspomnę później.
0: Znaczy ja mogę rzec, że wydaje mi się, że to jest późniejsze opowiadanie? Ale, Śmierć ale Mahadora? To, tak. no bo
1: Okej, okay, ja rozumiem, jeżeli oficjalnie się mówi, że to jest późniejsze, natomiast moje osobiste odczucie po przeczytaniu jest takie, że to musiało być wcześniejsze.
0: Ja Ci powiem, moje wrażenie, że to jest późniejsze wynika... Bo ja się zgadzam, że to jest mniej ciekawsze opowiadanie, zaraz do tego przejdziemy, ale wydaje mi się, że styl jest ciut starszy. Że trochę lepiej pióro wchodzi w pewnym momencie, niż chodziło o Złotej Galerze. A, mnie
1: a mi się wydaje, że konstrukcja opowiadania i stru struktura opowiadania jest gorzej przemyślana.
0: Ja się ale to jest, moim zdaniem, mniejszy wyznacznik wieku niż styl. Tak bym taki, takie bym przewidywania rzucił, bo, bo styl, styl jest czymś, co bardzo ewoluuje, natomiast więc styl jest czymś, co bardzo ewoluuje moim zdaniem, bardziej pokazuje w czasie, natomiast to, że tam opowiadanie jest yy, lepsze czy gorsze pod względem Konstrukcji, no to po prostu czasami konstrukcje nie wypadają. tak? Nawet doświadczeni artyści tworzą słabe opowiadania konstrukcji, po prostu ich koncept okazał się być nie być, nie być dość dobry. E, tak, opowiadanie śmierci Matadora zostało napisane w lipcu i sierpniu roku 1990, czyli mniej więcej rok po napisaniu Złotej Galerii i pół roku po jej wydaniu. E, a więc e, śmierć Matadora. Opowiadanie zaczyna się, zaczyna się cytatem, takim jakby słowem wstępu. Jest cytat z Hemingwaya opisujący Corridę. Ma nas jakoś w ten nastrój walki, walki z bykami. Tutaj, oczywiście, klasycznie, w samym opowiadań już niekoniecznie wprowadzić i w taki nastrój trochę, nie wiem, pesymizmu, desperacji. Ten opis korridu Hemingwaya jest taki dość, dość ponury tak naprawdę, prawda? Zgodzimy się chyba obaj, że jest, taki, tak. jest w nim taka nuta. Nie czytałem dużo Hemingwaya, więc ciężko mi tu wydać takie ogólne sądy. choć trochę mi, co, coś mi... coś mi tu gra w, z, z, ze starym człowiekiem i może. Tu widziałem film dawno temu. Tak, jest to prawda... bardzo,
1: podobny, bardzo podobny, podobne odczucie. Ja też nie czytuję ja bardziej niż przeciętny Polak. Natomiast krótką dedukcją doszedłem do wniosku, że to jest prawdopodobnie książka Śmierć po południu, po prostu z racji tematyki, która została opublikowana w 1932
0: roku. I bohaterem bohaterem opowiadania śmierci Matadora jest, jak można się domyśleć, Matador, ale Matador już w konwencji bardziej... Bardziej klasycznego kosmicznego science fiction mamy już świat wysokich technologii. Luzko, ludzkość kolonizuje kosmos. Jest to bardziej standardowe science fiction niż złota galera z tym całym swoim reltechem, prawda? Tu mamy, myślę, jednak e, takie bardziej klasyczne, przez większość czasu bardziej klasyczne aspekty. No i cóż, jak się okazuje, przyszłość, nie przyszłość, ale zawsze, zawsze ludzie sobie chętnie zobaczą, jak człowiek się napieprza z wielkimi potworami dla uciechy gawiedzi. E, główny bohater o imieniu, możliwe, że troszeczkę już... Też proroczym Leonard Korps. Tak, Leonard... to jest
1: bar bardzo subtelne.
0: Swoją drogą to jest kolejne opowiadanie, myślę, że trochę pokazywało to już złota galera, a później będzie tego jeszcze więcej, gdzie Dukaj w tych swoich futurystycznych, futurystycznych opowiadaniach idzie bardzo fajnie z konwencjami nazywania ludzi, bo w amerykańskim science fiction no to, to, to ci ludzie się często nazywają, a tak stricte normalnie po, po amerykańsku. Ulema w, w, du... w wielu się nazywali tak trochę po polsku, trochę po rosyjsku, chociaż nie zawsze, z tego co wiem, chyba w Solaris. W Solaris były takie bardziej międzynarodowe te nazwiska imiona. U Dukaja jest tutaj straszny miszmasz tych imion-nazwisk, i to rzeczywiście wygląda trochę tak, jakbyś to wszystko z całej ziemi pozbierało. Znaczy może jeszcze, to się tak rozszerza, mam wrażenie trochę, bo, bo jeszcze tak nie imiona azjatyckich, bardziej hinduskich, tam, tam z innych części świata, gdzie jest dużo ludzi, jeszcze jest tego mało, ale ogólnie jest bardzo, bardzo dużo tych terminów. Więc, znaczy, wiesz,
1: wiesz, mógł niekoniecznie wiedzieć wtedy, jak, jak takie nazwiska wyglądają.
0: No to też jest fakt, wiadomo, to jest rok, rok 90., nie mamy jeszcze znaczy już istnieje internet, ale raczej nie w Tarnowie, I raczej, w, sensie, w sensie możliwe, że i w Tarnowie, a raczej nie w domu Jacka Dukaja. I ale wiesz, no i...
1: dodam, dodam jeszcze, jednak to nazwisko głównego bohatera to jest takie, no jak dla mnie to jest oczko, oczko bardziej prymitywne podejście, niż mieliśmy w złotej galerze.
0: Tak, trochę tak, a może, a może to celowo, może wiesz, bo czasami tak jest, że nazwisko trochę jest takie in your face postaci, ale czasami też jest tak, że w prawdziwym świecie się tak zdarza, więc może jest, że to jest takie nazwisko, no tak, ma, ma takie bardzo pesymistyczne nazwisko, ale gdzieś tam na świecie są ludzie, którzy mają nazwisko, nie wiem, trup i wszystkie te trupy muszą umrzeć i stać się trupami, więc czemu nie? <śmiech> trudno, trudno mi tu powiedzieć, jak to do końca wygląda. W każdym razie przybywa, przybywa, do, przybywa do stacji nad planetą Waszyngton, a planeta Waszyngton orbituje dookoła Wielkiej Czerwonej gwiazdy, która nazywa się Hitler. Zresztą w, swoją drogą, w, pierwszy, w pierwszym momencie mnie to w pewne wprowadziło w pewne zagubienie, bo... Najpierw czytam tutaj o, o tym jak czytam o tym, jest ten kompleks orbitalny Waszyngton planeta Waszyngton, dookoła której prawda krąży ta wielka stacja kosmiczna, gdzie, gdzie toczy się właśnie cała akcja opowiadania, ale później, ale później właśnie mamy w kolejnym takim, no, mini w takiej części wydzielonej, mini rozdziale tego opowiadania wzmiankę o tym, że hitlerowskie ceny były nieprawdopodobne. Podejrzewam, podejrzewam wczesny krowinizm. Znaczy, Hitlerowskie ceny były nieprawdopodobne, ale za to podatki były niskie, tak? Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście
1: jest tutaj już taki, widać we wczesnego Dukaja, już tendencję, która się pojawiła wcześniej, mianowicie nazywanie czegoś terminem, który nie jest do końca zrozumiały dla czytelnika i nigdy nie wyjaśnianie, Jednoznacznie o co chodziło, człowiek zawsze się musi domyślić, o co Dukajowi tak naprawdę szło. Bo tak, tak jak patrzę po, po tym tekście, to pierwszy raz Hitler pojawia się w zdaniu, to, to jest Hitler, a nie jakiejś za dupy w rodzaju trzy kropek. Dalej, właśnie niemniej hitlerowskie ceny były nieprawdopodobne. Dalej, w głębi świecił czerwony, gigantyczny Hitler... Tego ja się nie da, nie da tak do spokojnie przeczytać. Ale spędzę, ja
0: pomieszę, że coś sobie spokojnie go wyobrazić, wyobrazić, że nie wiem za y, tysiąc lat y, te postacie rozmaite, krwiożercze i krwawe, się będzie rozpatrywało bardzo I, i to, to jest jeszcze
1: najlepsze, jeszcze najlepsze. Hitler nad Leonardem, ogromnej krwisty, kipiał i brzał szalonymi burzami i spłynięciami protuberancji. Tak, więc jest to, jest to w sumie bardzo zabawne w tej perspektywie. Przy czym jeszcze Stalin się pojawia, jako kompleks mieszkaniowy chyba.
0: Jako oś, jedna z osi stacji kosmicznej. Tak? Ona jest wieloosiowa, a planeta się nazywa Waszyngton, więc wiemy już, że Hitler jest większy od Waszyngtona, a Waszyngton jest większy od Stalina. Wszystko, wszystko do siebie pasuje. Natomiast
1: wiesz, tutaj Stalin naszło takie, taka myśl, czy to nie był ten moment w dorastaniu młodego Dukaja, kiedy on przechodził przez swoją taką wiesz, wczesną trzecią Rzeczpospolitą wersję edgelordyzmu,
0: Może. Tak musi, musiał
1: dodać Hitlera i Stalina po prostu, nieważne czy może to
0: sens. Tak może być też aspekt tego, że pokazuje, jak bardzo ten świat jest zdystansowany od naszego, tak, że to już nie ma takiego znaczenia, że o, wyciąga się jakieś nazwy historyczne, może po prostu wiesz, gwiazda była wielka i czerwona, więc nazwano ją, że o, taka gniewna jak Hitler tego typu kwestie. Mam wrażenie, że tak gdybym miał to oceniać światotwórczo, to jest może trochę za dużo takich nazw, które kojarzą się stricte z XX wiekiem w stosunku do innych. Ja, ja bym więcej dał prawie nazw, które się z niczym nie kojarzą, żeby pokazać, że no, no dobra, nazywamy jakieś rzeczy po postaciach z XX wieku, po tych wszystkich wataszkach, ale, ale z drugiej strony no mamy też jakichś swoich bohaterów. tak Jest parę takich nazwisk, ale mam wrażenie, że mało w stosunku do w skali czasu, tak? Do, Wiesz, do tego. z drugiej
1: strony, jak często trafiamy na przykład na, nie wiem, coś nazwane na cześć Karola Wielkiego, czy coś nazwane na cześć Gingis Kana?
0: No rzadko, rzadko, więc właśnie chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że w skali świata powinno być więcej nazw, które jakby upamiętniają postacie, których nie znamy? nie wiem, pionierów kosmosu, a niekoniecznie właśnie dżingi Hanów i, Karol, i Karolów Wielkich. Więc o to mi bardziej chodziło, że te nazwy są takie wzięte jak bierzemy sobie postać z Wikipedii, na którą jest dużo wejść. <grym> tak, więc mam wrażenie, że jest taki wiesz, dwudziestocentryczny przechył w tych nazwach. Oś Chaplina, Stalina, Hitler, Waszyngton. No, Waszyngton nie jest dwudziestowieczny tak stricte, no, ale też powiedzmy sobie, że nie jest tylko nazwiskiem. No ale w każdym razie przejdźmy, przejdźmy, do, przejdźmy do fabuły. Leonard Korps przybywa do kompleksu orbitalnego planety Waszyngton. Już na początku jest ten aspekt, że pokazuje, że no dużo lepiej radzi sobie z nieważkością, z tą przestrzenią, z brakiem grawitacji niż zwykli ludzie. I to jakby profesjonalni strażnicy, tam celni zwracają uwagę, że sobie dobrze radzi. Pytają się nawet, czy jest próżniakiem. W kontekście opowieści rozumiem, że jest plewejskim słowem na artezytę koniecznie. Być...
1: Użyłeś, użyłeś terminu, który też nie był jeszcze wyjaśniony przez tak. nas?
0: Nie był, nie, nie był nadpowiedziany, ale niekoniecznie. To może, być, to może być po prostu człowiek, który, dużo ży, który żyje na właśnie stacjach i próżniach i tak dalej, i po prostu jest przyzwyczajony, bo artyzata jest jak poziom wyżej, tak? Jak później dojdziemy do tego. I tu mamy od początku użytych kilka takich terminów, które mam wrażenie że są stricte związane z korridą, i ta korrida w tym świecie wydaje się być rzeczywiście nawiązywać do kultury korlidy hiszpańskiej. Więc jakby jest jakieś celowe przeniesienie, celowe nawiązanie. Wydaje się, realnie w tym świecie po prostu stwierdzono, że bierzemy jakieś elementy stamtąd i do tych naszych gladiatorskich walk w kosmosie dajemy. Bo terminy te są takie, no bardzo na przykład hiszpańskie, tak? Mam na początku, gdzie jest Questeza. Questeza nie wiem co do końca miało oznaczać, znaczy to jest ta centrala, gdzie się rekrutuje Matadorów, ale. Questeza, przynajmniej Google przetłumaczył ją z hiszpańskiego na polskiego koszt, więc może chodzi, może chodzi o to, że jest baza finansowa może coś takiego, a dalej już dużo łatwiej koleta, koleta to po hiszpańsku warkoczyk, tak? Czyli on też tam w którymś momencie właśnie pokazują, że, Leo, że, że Leonard nosi koletę, no czyli masz dość że jest to warkoczyk, który po prostu jest symbolem damatadorów w tym świecie.
1: A to jest Questeza czy Questeza?
0: A nie mam pojęcia, jak się jak hiszpański. Ja miałem quest za, żeby podkreślić to, które są samogłoski, żeby, żeby było wiadomo, o czym mówię dla naszych tyt, bo a...
1: Wydawało mi się, że... Znaczy nie wiem, bo Okej, okay, nie jestem lingwistą, więc mogę się... Bardzo, bardzo duża szansa, że się mylę. tej
0: rację, ale... E,
1: bo K, na przykład jest que, prawda? Ale się wymawia, to u jest ciche. I nie wiem, czy to jest generalna zasada w hiszpańskim, czy tak jest w specyficznych przypadkach tylko.
0: Okej, okay, możliwe możliwe. No i tutaj dalej, Leonard, Leonard, prawda? Wędruje najpierw właśnie do Kestezy. Po drodze tam no, ludzie są troszeczkę, no, jeden człowiek, ale jakby wyraźnie widać, że Leonard chce unikać atencji, unikać, unikać jakiegoś takiego sensacji z tego punktu widzenia, że z tego podróży jest Matadorem i że no, dla ludzi to jest jakaś, no, tu jest nowa, tak czy jak jest jakaś forma celebrytyzmu. I mamy też wzmiankę od razu na początku o tym, że Leonarda prześladuje wizja, no cóż, wizja, jak się wydaje, jakiegoś bóstwa kosmicznego w przyszłości, wizja wielkiego łowczego. I że wpatrzony, wpatrzony w tą stację i kosmos za nią, Leonard nie widział wspaniałych tworów człowieka, lecz lekko zarysowane ręką pustki oblicze Wielkiego Łowczego prześwitujące przez odległe galaktyki słońca i skupiska gwiazd. Czerń wydziela jaśniejtych wiecznie oczy dołów wielkiego Łowczego. Wielki Łowczy przyjdzie i porwie go na arenę wszechświata, by walczył z Bogami i przeciw Bogom.
1: Możemy jeszcze dodać tutaj jeden element, znaczy okay, ja dodam jedną uwagę, jeden taki bardziej zasadny element. Bardziej zasadny element jest taki, że mamy dość rozległy, znaczy jak na objętość opowiadania, opis tej podróży, jaką on tam odbywa wokół tych osi, do tych konkretnych miejsc i y, moja opinia jest taka, że i jest to, to na początku przynajmniej jest to trochę trudne do wyobrażenia sobie, ponieważ on ym, tam znowu są używane określenia, które nie są wyjaśnione. I tutaj nagle mamy sytuację, że o, niewyjaśnione wcześniej słowo poruszało się wokół niewyjaśnionego wcześniej słowa, zaślanego przez niewyjaśnione wcześniej słowo.
0: Tak, tak. Mam wrażenie, że tutaj te słowa są dużo bardziej łatwe do domyślenia się niż w złotej galerze w sensie, nie młoty, pierścienie w tym układzie, osi, to wszystko wydaje się, no, relatywnie banalne. To moim zdaniem nie są terminy, gdzie musisz nagle się bawić, yy, znaczy, nawet jakbyś był klasycznym, klasycznym science fiction, nie Dukajem, który wrzuca na głęboką wodę, to nie są terminy, które mają jakiegoś do tłumaczenia. Użyjesz ich kilka razy i okej. Okay. Okej, okay, tak, tu się zgadzam, natomiast
1: wciąż wydaje mi się, że no, rzuca, się jednak, rzuca się czytelnika na właśnie głęboką wodę, każdemu się wyjaśni, wyobrazić sobie, Taki dość abstrakcyjny, abstrakcyjną architekturę i bynajmniej się tego nie
0: ułatwia. Nie, nie mam takiego wrażenia, tutaj akurat. To może dla mnie po prostu te, te, to słownictwo tu używane jest tak generalnie dość oczywiste i w ogóle nie miałem, wiesz, nie miałem takiego wrażenia, że o, wrzuca się mnie w coś naprawdę obcego. Mhm. Może to być kwestia tego, że jestem po prostu przyzwyczajony tego typu terminologii, wizualiów i, i to dla mnie nie jest żaden specjalny ten.
1: Natomiast ja w pewnym momencie byłem niemal przeświadczony, że Dukaj w tym momencie musiał widzieć jakąś układkę, jakieś książki science fiction, gdzie podobne elementy były widoczne. Bo w pewnym momencie doszło do mnie, że jestem niemal przekonany, że widziałem coś, co świetnie pasuje do tego opisu kiedyś. Jakieś, jakąś ilustrację.
0: Jest całkiem możliwe, wiesz? Powiemcie tak. Takie stacje, wielkie stacje orbitalne, oparte na osi, gdzie grawitacja utrzymuje ruch tych rozmaitych elementów dookoła osi, to nie jest jakieś nowum straszne. To są takie modele, które od dawna krążyły. Teraz to już w ogóle są popularne. Teraz to w większej stacji kosmicznych tak wygląda w, w Science fiction mm, mam wrażenie.
1: Tak, tak, ale takie elementy jak takie pola oddzielające wnętrze od zewnętrza, te właśnie no, orbitują, wydaje mi się, że takie na... coś takiego widziałem.
0: Natura pola jest dość taka dla mnie nietypowa, bo tutaj one są jednocześnie niezaznaczone, że jest pole, które otacza cały kompleks, a z drugiej strony są pola i jest używane jakby tak samo pole z dużej litery jako okna w statkach, jakby była pusta, pusta, pusta przestrzeń, która jest tylko zasłonięta tym polem siłowym, jak rozumiem i takie same pole siłowe, tylko dużo większe otacza cały kompleks i nie wiem, utrzymuje jakąś ilość powietrza może w tym kompleksie i tak dalej. Trudno, trud, trudno mi tej rzec, natomiast opis jest taki, no właśnie, sugeruje, że, że to pole właśnie tak działa, że po prostu jest taką niewidoczną przestrzenią między rozmaitymi elementami systemu.
1: Jeszcze tylko, okej, okay, jedna malusieńka dygresja. Kilka zdań na samym początku opowiadania wydawało mi się dziwnych. To są pojedyncze wyjęte zdania, które jak się je czyta, ok, sens jest zrozumiały, natomiast one są, wydają się, dziwne. I moim ulubionym było zdanie mężczyzna tylko raz oderwał wzrok od książki, lecz, lecz już nie powrócił do lektury. Czy tylko ale mi się ta... wydaje, że to jest dziwne zdanie?
0: Znaczy, to ma chyba podkreślić, podkreślić właśnie, że ledwo zauważył ledwo zauważył Matadora, to już... No tak, tak, e... ja, ja
1: zdaję sobie sprawę, ale czy, czy nie wydaje ci się, że to jest trochę dziwne zdanie? Trochę tak. Ono ma sens, ale wydaje się dziwne.
0: Tak, za bo taka forma tylko raz oderwał, oderwał wzrok od książki, a raczej sugeruję, że ktoś był bardzo zaczytany i tylko na chwilę się do niej oderwał, prawda? Tutaj jakby jest to inaczej już ten niż człowiek intuicyjnie rozumie. No ale przechodźmy dalej. Dalej mamy Leonard, który właśnie jest w takim stanie troszeczkę depresyjnym, wycofanym, prawda? Później ten jego charakter jest bardziej troszeczkę podkreślany. nie że bardzo rozwinięty, bo, bo on ma trochę pozostać taką enigmą. Ale zgłasza się, prawda, jako matador do, do tej kolejnej y, kestezy, do y, kolejnego kierownika, umawiać na kontrakt. Tutaj tym razem y, kierownik kierownik się nazywa szostenko i jest tutaj prawda, y, straszliwym hedonistą, ponieważ, ponieważ je takie delikatesy, jak kiszone ogórki, i nie przeraża go wysokość sumy, której równowartość właśnie skonsumował. Y, najpierw ten szostenko chce go zbyć trochę, taka jest, takie są negocjacje dosyć, dosyć trudne, ale Leonard tam się przebija, trochę korzystając z tego, że Szostenko jest w tej chwili zagrożony strajkami hodowców, którzy hodują bestie bojowe.
1: To jest, też jest taka trochę stereotypowa sytuacja. Ktoś przychodzi, mówi, ja mogę dla was coś zrobić, a nie potrzebujemy cię, ale nie. Okazuje się, że akurat w tej chwili jest taka sytuacja, że potrzebujemy, więc weźmiemy człowieka znikąd, które mówi, że potrafi załatwić sprawę. To jest bardzo takie stereotypowe, takie sztampowe.
0: No, troszeczkę tak. To, to nie jest ta scena negocjacji z tym, z tym szostenką dość długa, jak na całe to opowiadanie. Nie jest, znaczy, nie jest, nie jest jakaś bolesna, ale oczywiście szostenko jest przedstawiona trochę jak właśnie taki negocjator, dość typowy popkulturowy i to wszystko wygląda w, taki, w takim układzie chcę, ale nie, ale dobra, jednak to nabierzemy. Dam panu mniej niż pan brał do tej pory, ale jednak całkiem so, solidnie. I tak dalej, i tak dalej. No i mam tu oczywiście wzmiankę, że Hitler nie jest za dupiem i że ceny są nieprawdopodobne, o których już wspomnieliśmy. Dalej Leonard odwiedza Artura Sorcha, czyli mamy jakiegoś Polaczka w kosmosie, na no który się spodziewał? E, chyba, prawda? To brzmi tak po polsku, Sorcha w takiej formie. Nie, Może... nie brzmi. Nie brzmi? Dla nie mnie to brzmi jak coś polskiego.
1: Twoje, twoje antypolskie uprzedzenia... Możliwe.
0: W każdym razie, tak, tutaj też na początku, że o, nie poznałem cię w ogóle i tak dalej. Ta scena jest też taka troszeczkę... Bardzo krótka gadka w sumie, taka. ta scena jest strasznie... To jest jedna z tych takich typowych rozmów fabularnych, gdzie prawdziwa rozmowa byłaby sporo dłuższa miała sporo jakichś rozmaitych, pomniejszych dygresji, ale skracamy to takie bardzo wątku, który estetycznie i fabularnie nam poda tylko bardzo konkretne informacje. W każdym razie odwiedza tego Sorche, który też był jakoś związany z Korridami i chce go namówić, żeby był, jak rozumiem, jego no, takim przybocznym. Później to nazywa się, nie wiem skąd ta nazwa, później, ale jest dość, dość powszechna nazywa się insyciel czy insyciel i to jest ktoś kto jakby obsługuje tych matadorów w czasie ich walki więc Leonard próbuje zwerbować kogoś znajomego ale akurat jego, jego znajomy jest jego znajomy jest ranny a, czy raczej no nie jest, jest, jest jakoś połamany nie wiem czy na skutek tego że też walczył w międzyczasie czy czy czegoś innego, więc oczywiście mu nie pomoże. Więc jest skazany, jest skazany tutaj na etatowych, na pracowników samej areny, którzy są do dupy, jak mówi ten Sorcha. W każdym razie i dalej, i dalej cały czas Leonard widzi tego wielkiego łowczego, tego ten kosmicznego boga, zwiastun śmierci, no jakkolwiek, by to nie rozumieć. I później mamy nagle wyrwanie, wyrwanie z tej narracji, mamy krótki fragment. Gdzie po raz pierwszy pojawia się w ogóle termin artestyta? Gdzie jest zasugerowana, że ktoś to poda jakiś trans w zgodzie z kosmosem i sobie radzić w próżni kosmicznej dużo lepiej niż zwykli ludzie? To jest na razie powiedziane. No i jest, jest pokazane, że pracowała jako Monter gdzieś w jakiejś, na jakiejś stacji czy w czymś. I że koledzy zrobili mu dowcip, kiedy się zorientowali, że potrafi wchodzić w te transy, transe arte estetyczne. I zrobili mu, zrobili, mu, zrobili mu numer, no bo uznali, że no nie no, jest, jest, tym, jest tym kosmicznym tam mutantem, więc sobie poradzi. Ale ten, że tak powiem, dendowcip nie wypalił, bo pani spanikował i umarł za mało serca w międzyczasie. Później oni, jego koledzy, no ponieważ, ponieważ przyczyną był za serca, to nie, nie, nie dostali pociągnięcia do odpowiedzialności. No i tutaj zacytuję, tylko jeden nie mógł i próbował się zabić, ale odratowali go i próbował jeszcze raz i znowu mu się nie udało. Odleciał stamtąd, byle dalej, nie mógł zapomnieć, pragnął umrzeć, a śmierć chodziła za nim krok w krok i ta chwila, kiedy wypuszczał tlen. Odleciał daleko, gdzie nikt go nie znał, lecz śmierć go goniła. Nie chciał się tłumaczyć przed nikim, a zwłaszcza przed nią, był dumnym człowiekiem, dumnym i bardzo dziwnym, o skomplikowanym charakterze i tak został Matadorem. Więc to jest zasadniczo całe backstory dla Leonarda, bo to ewidentnie koń, końcówka pokazuje, że to jest jego backstory, czyli w sensie doprowadził do śmierci kolegi. No Ale ja i... właśnie nie
1: jestem do końca pewien, czy to jest jego backstory.
0: Chyba, że to backstory pierwszego Matadora. Tak, to też jest opcja. Tylko jest jeszcze jeden aspekt. Z czasem później się orientujemy, że Leonard jest, no powiedzmy, specyficzną odmianą artystyty, tak? Czyli tego tak. człowieka, który wchodzi w transe kosmosem. Tylko ponieważ on się opiera cały czas kosmosowi, to jego moce manifestują się inaczej. O tym będziemy dalej, dalej mówić. Ten opis, ten opis nie mówi nam o, o, tych, no, o tym aspekcie artysyckim i tak dalej, z tej strony, tylko o aspekcie bycia amatadorem. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że tutaj to jest raczej człowiek, który gdzieś tam powiedzmy, uciekł w kosmos, żeby coś robić, to raczej to, to nie będzie, Pierwszy Matador. To raczej nie...
1: Ja to potraktowałem trochę jako... Bo inaczej to dla mnie nie działało w ogóle, ten kawałek po prostu. No. Tylko pewne wprowadzenie w nastrój tego opowiadania. Że ta idea tego Matadora to jest ktoś, kto z jednej strony jest buntowniczy, z drugiej strony szuka śmierci. Z jednej strony chce być niezależna, a z drugiej strony dąży do jakiegoś, do jakiejś realizacji swojego przeznaczenia, jakiegoś fatu. I to nie jest tyle... Jakieś backstory dla konkretnej postaci, to jest po prostu wyjaśnienie nastroju, jaki ma panować wokół tego, co się dzieje.
0: No, rozumiem to, ale, ale wydaje mi się, że w tym kontekście można, można śmiało uznać, że. No, że to jest mowa o tym człowieku. To wiele nie zmienia. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że. Na stacji tej są te korridy i że na prawie każdej planecie, jak się okazuje są, i oni sobie podróżują i teraz każda ma swoją telewizję z korridami, no to tych matadorów jest pewnie sporo więcej i raczej nie wszyscy są specjalni, tylko niektórzy są po prostu, nie wiem, najemnikami na zlecenie i tak dalej. A tu, tu dochodzi ta kwestia właśnie, że, że Leonard Corpus jest kimś więcej. Niż tylko Matadorem, no bo wiemy, że akurat jego, jego, jego rodzaj jest dużo rzadszy.
1: Jak, jak ty definiowałeś tych artystytów?
0: To znaczy, artystyci to są ludzie. Czy raczej post ludzie. No jakaś mutacja związana z tym, że ludzie poszli w kosmos, czy może manifestacja ludzkiej natury w jakiś sposób. Oni tam później są pokazani, że mają czarne oczy, jak kosmos i że są w stanie wschodzić w transe w kosmosie, się jakbym poddawać i. Być w stanie przeżyć w warunkach, gdzie inni ludzie nie przeżyją. I że ludzkość patrzy na nich nieufnie, a z drugiej strony jest wojownik, czyli taki artystyta, który jakby nie rozwija tak, się tak. do końca, ale uzyskuje przez to moc bojową. Tak,
1: tak, tak. ja to kapuję, ja, ja to rozumiem. Natomiast jak ty patrzyłeś, bo yy, wydaje mi się, że ty mówiłeś o jakichś ludzie, o tym, że oni są te, takimi ludźmi, którzy sobie lepiej radzą w kosmosie. Czy chodziło Cię, że lepiej sobie radzą w warunkach życia przy braku grawitacji, że lepiej sobie radzą nie wiem, po prostu no, w warunkach, które nie są typowe dla człowieka? O to Ci chodziło?
0: No Wydaje mi się, że to jest aspekt ich mocy, że te ich transe pozwalają im na coś takiego.
1: Bo ja to odczytywałem, jakby oni byli niemal jakimiś psionikami, tylko że bez jakichś zdolności, może takiej bezpośrednio telekinezy, telepatii i tak dalej, ale z taką no, może trochę prekognicją, może trochę jak Jedi'e byli w wyjaśnieniu. Ja myślę że, się,
0: myślę, że to się to nie są sprzeczne interpretacje, bo oni są twórczenie po te ich transe są przedstawione jako jedność z kosmosem i specyficznie jest pokazane, że, że większość z nich poddaje się kosmosowi, a wojownicy walczą, więc możliwe, że jest po prostu kwestia tego, że to jest jakby zestaw, który oni uszkują, tak? Skoro się poddają kosmosowi, no to są w stanie więcej widzieć, więcej czuć. Um, tak jak kosmos jest większy i ludzie go nie ogarniają, tak są oni są w stanie dużo więcej ogarniać. Mhm. Mm Okej. Okay. Leonard przybywa na swoją pierwszą walkę. Ta walka też jest tutaj, no, długi, długi kawał w opowiadaniu, jest na tą walkę poświęcony. Także walka trwa, ta pierwsza to jest połowa opowiadania. No i właśnie jest wzmianka jest o tym, że jest Incycel, później jest wyjaśnione, że Incycel reguluje, kiedy matador dostaje którą broń. Teleportuje mu na pole bitwy bronię. Jakie bronie może użyć, to zależy od tego, jakie są stawki na Matadora, czyli jest ten aspekt, powiedzmy, kapitalizmu. Trochę jak w Hunger Games, Igrzyska o śmierci. Tam gracze dostawali nagrody od tych wszystkich bogatych, bogatych burżurów. Jak kogoś lubili, to mu wysyłali tam broń albo leki dronami. Tak tutaj to, to, jakie bronie jest w stanie użyć Leonard, zależy od tego, no jak tam się podoba widowni. I mamy właśnie Leonard walczy z bestią, która się nazywa Antrak. Duerrański, walka jest w stanie nieważkości, jest arena wydzielona właśnie tylko polem grawitacyjnym, atmosfera raz ludzka, raz planety kosmity, żeby jakby zbalansować, zbalansować te siły i umiejętności uczestników walki. I Leonard porusza się to, jeśli dobrze rozumiem, odpalając mini-ładunki w jego kombinezonie. Kombinowana za się Sharetta. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Nie sprawdzałem, czy to jest prawdziwa nazwa kombinezonów matadorów w naszym świecie. Nie zdziwiło mnie to zupełnie. Tak, odpalając te rozmaite ładunki, jest w stanie się przemieszczać na arenie, unikać bestii.
1: Wpisałem wpisałem w internecie szaretta i wyszło mi Moshe szaretta. Moshe? Tak.
0: Okej. Okay. I mam, mam walczy z jakąś bestią, która wygląda Bo po prostu... Bo Moshe
1: Shaeta sformułował y, piąty rząd Izraela w 54 roku.
0: Okej. Okay. Z bestią, która wygląda jak z Lovecrafta, że ośmiotonowe bydle z, w kształcie połówki ziarna fasoli, z którego odchodzą dwa toziny kończyn, cztery przednie i dwie tylne uzbrojone w ostrze jak skarpele Pazurokły. Wszystkie bardzo silne, troje oczu i tak dalej, cały owłosiony w sposób, który go chroni. Wszystko jest w pancerny szkielet, więc po prostu bestia taka, taki kosmiczny byk do kwadratu po prostu. Tylko jeden otwór, gdzie można go trafić, no tak jak Matador musi trafić szpadą byka w serce, żeby go zabić, tak tutaj... Tak,
1: troszeczkę tak jakby do Dungeons and Dragons zaadaptowano trochę pomysłów Lovecrafta.
0: Tak, no taki potwór kosmiczny monstrum. No w sumie bardzo ładny opis, czy, czy bardzo nowatorski, no nie no wiesz, dużo matek i tak dalej, ale z drugiej strony, z drugiej strony, no pewna funkcjonalność fizyki wymaga, że no jest ograniczona ilość kształtów, które mogą działać jako funkcja dla żywego stworzenia, więc z drugiej strony. To no no, musiało być
1: coś, co trochę przypomina byka
0: chociaż. No, musiało być coś, coś duże, silne, niebezpieczne i to, to. No i tak to ma być.
1: No podejrzewam, że gdyby to była wielka jaszczurka czy coś takiego, to by nie było tego samego efektu. To musiało mieć trochę przynajmniej takie krowie bycze kształty. Mi się inaczej nie
0: dało. No i później właśnie mamy, mamy już opis samej walki. Leonard, Leonard się tutaj pojawia już w tej przestrzeni w przeznaczonej dla siebie półkuli powietrza wydzielonej polem właśnie, ma ten moment zadumy nad kosmosem, patrzy sobie nad patrzy sobie na właśnie właśnie cały system, przestrzeń za nią na wielkiego i kipiącego Hitlera oraz jest bardzo fajny dla mnie opis. To, co mówiłem o stylu, że moim zdaniem ten styl jest lepszy niż w tej galerze, w sensie na ciekawiej jest używany, operowany słowem, trochę, ale, ale ciekawiej, jest, jest tekst, gdzie pojawia się księżyc, za Waszyngtona, gdzie są maszyny wydobywcze i opis jest taki. Satelita wytrwale pokonywał swą drogę, wieczną drogę do śmierci. Dla tych na dole wschodzi piękny i wspaniały, złoty w czerni. Lecz dla kompleksu był jedynie skałą konającą w torturach, a człowiek dźga i rozbija w pył, powoli, metodycznie. Człowiek jest okrutnym stworzeniem dla rzeczy martwych i żywych i dla siebie.
1: Mnie to się wydawało takie trochę nadmiernie poetyckie.
0: Dla mnie to jest opowiadanie, które się powinno mieć takie wstawki, no ten cały, wiesz, Hemingway na początku, ten cały nastrój, to jest nastrój, który zasługuje na takie wstawki. Ja zresztą później będę miał właśnie bardziej problem jak po tym. Właśnie to jest te, ta połówka opowiadania, te kilka epizodów jest, no dość obfite są, tak? W sensie ta walka jest długa, wcześniejsze rozmowy są dość długie, i tak naprawdę na 30, na 29 stron jesteśmy na 15, no, czyli za połową, kiedy walka się kończy. Spoiler Leonard wygrywa. Oczywiście. Nie muszę Państwu tłumaczyć, że tak jak w przypadku poprzedniego opowiadania, liczę, że przeczytaliście to, przeczytaliście je, tak, że ono jest dostępne w internecie, jest łatwo dostępne, więc tak, zróbcie to, bo tak wypada. Później właśnie Leonard patrzy na ten kosmos, później daje popis, bo trzeba dać popis widowni, żeby lepiej obstawiała na Matadora, że on pokazuje ładnie, że ładnie się steruje sobą w popisowy sposób w przestrzeni. No i później dostaje pikę, która jest w sumie jak pika, tylko jeszcze razi prądem, tak? No i jest walka. Walka jest jak walka, w sensie no jest wielkie zwierzę, które lata po tym polu i próbuje rozszarpać naszego bohatera na kawałki. Bohater, prawda, jest bardzo zwinny i steruje bardzo dobrze sobą. No jest to ładnie pokazane, że bohater jest naprawdę, naprawdę dobry, choć oczywiście też ma problemy jak wtedy, kiedy jeden, jeden z tych ładunków, którego, którymi kieruje sobą w nieważkości, to jeden z tych ćwieków trafia go z powrotem. Odbity, wytrąca go z równowagi i zostaje od razu bohater ranny.
1: Wiesz, mam jeden problem z tą walką, mianowicie ona, jako taka, moim zdaniem, nic nie dodaje do tego opowiadania. To jest dłuższa sekwencja, która jest po prostu no, taką trochę stereotopową sekwencją akcji, bo to nie jest coś, co dodaje, eksploruje problematykę tego opowiadania.
0: Jest takie no, na owłos, tak? Ale no też o to ma chyba chodzić. O, w, w tym, to, taka jest rzecz w korlidzie, żeby matador celowo podchodził, zanim zabije wersję tak blisko, żeby, żeby było niebezpiecznie. I jest też pokazane, jak istotny jest y, insyciel. Czy to powinien się mówić insyciel, czy, czy to wychodzi z czegoś innego? Jak myślisz, bo mam wrażenie, że, y, że jest jakiś sens w tym słowie insyciel, którego ja nie ogarniam. Jakiś...
1: nie miałem żadnych tutaj podejrzeń. Znaczy zgadzam się. Ja nie wiem dokładnie, co to miało, z czego to miało wynikać.
0: Nie jest kwasy hiszpańskie.
1: Moje po, znaczy powiem tak, moje podejście w takich przypadkach jest, jeżeli dochodzę do wniosku, OK, nie wiem, nie wiem, z czego wynika to słowo. Po prostu o, widzę, widzę sekwencję znaków i wiem, z czym to kojarzyć, ale potem już nie wnikam głębiej.
0: No tak, wie, wiemy czym jest Insyciel, tak? Rozumiem co robi, no i też nasz wankel. Domaże... To jest
1: insyciel czy insyciel?
0: Dobre pytanie, insyciel czy insyciel? Insyciel brzmi lepiej trochę chyba. No już będziemy mówić, myślę, że nie ma innych słów, które mogą się pomylić, więc jeśli powiemy coś takiego, to chodzi nam o to. Chodzi nam o człowieka, który teleportuje broń i zmienia bronię Leonardowi, Matadorowi. Jak się zdaje, nie ma żadnej komunikacji, więc tak naprawdę insyciel musi się pokazać, żeby dobrze zmieniać broń i Matador musi umieć na to dobrze reagować. I ta pierwsza broń była bardzo standardowa, taka w duchu korlidy, w sensie miała dodatkowe moce, to znaczy tam właśnie to rażenie prądem, pika, ale później pojawia się punkt, czyli miniaturowe słońce o zmiennej temperaturze, które się tam steruje za pomocą pola i generalnie używa się go jako takiego ruchomego firebola. więc bohater zaczyna właśnie walczyć tym, tym fireballem, a później nagle jest właśnie powiedziane, że zmienia mu w, samym, w idealnym momencie zmienia mu ten punkt na pikę i jest w stanie Leonard zranić mocniej, zranić mocniej zaskoczonego Amtraka. Później druga runda, to co mówiłem, że zmienia się, zmienia się atmosfera z ziemskiej na duerrańską, czyli pojawia się taka dusząca mgła, nadal taka, że można w niej żyć, ale generalnie cuchnąca, drapiąca i przede wszystkim mało da się zobaczyć. Tutaj już Leonard się przestawia na punkt, żeby... No bo ten punkt też oświetla mu drogę. Mam pomysł. No. Co do InSycjela. Okej, okay,
1: szalony pomysł. Może to jest od InSync. synchronizacji. czy ktoś A. to jest synchronizowany z Matadorem i dodaje mu rzeczy na bieżąco w zależności
0: od sytuacji. To jest dobra rzecz. W sensie dobry koncept. Zgadzam się. Powiedziałbym jeszcze... Jeszcze myślałem o czymś, że jest rolę insight, że to jest od insightu. Niekoniecznie insight, w sensie wgląd w rzeczy, ale insight, w sensie insight, na miejscu. Że ktoś to pilnuje, żeby rzeczy były na miejscu, takie jeszcze opcje mi przychodziły, ale twoja też jest bardzo dobra. Leonardowi udaje się w tej drugiej części uśmiercić Amtraka, a czyni to po tym, jak jeszcze wchodzi w taki swój własny trans, tak? w którym nagle widzi cały ten kosmos, bo staje przy granicy pola, gdzie Widzi więcej niż, niż pozwala mu ten gaz cały dwerlański. I jest też powiedziane, właśnie, że, że amatorzy się ustawiają w środku, że niby, żeby nie mógł ich atakować, ale najlepiej jest ustawić się plecami do ściany, żeby móc kontrolować, żeby bestia nie mogła podejść z każdej możliwej strony, tylko właśnie z jednej, żeby ograniczyć jej pole manewru po tym transie, kiedy jakby kosmos jakby prawie że pochłania, patrzy na wszystko, patrzy, patrzy, a później właśnie wyrywa się Wszechświatowi i to jest dokładnie ten moment, kiedy ten trans i kontrtrans dają mu idealny moment, żeby wepchnąć to słońce prosto tam w to gardło Amtraka um i go zabić. Więc jest, jest ten aspekt, że bohater chodzi o jakiś, jakiś trans, prawie już jest sparaliżowany, Zaraz, zaraz zginie, prawda, bo nie, nie panuje nad sobą, a później nagle tch i, i wygrywa. No i później próbuje się zorientować, kim był ten insyciec, bo chcemy tam podziękować, żeby co to za człowiek i w ogóle, że tak dobrze tak dobrze mu pomagał. Ale nie wiadomo, poszedł sobie. Poszedł sobie dużo wcześniej. Nie, nie, nie czekał, aż mu tam matador odpali statkę, jakie jest zasugerowane. No i wychodzi pytanie, co się teraz dalej będzie działo. I dalej mogę rzec, że opowiadanie przyspiesza trochę, mam wrażenie. W sensie kolejne punkty będą, będą bardzo szybkie. I mam z tym mieszane uczucia. Tak, dzieje
1: się, dzieje się bardzo dużo, natomiast to niekoniecznie powoduje, że to jest bardziej czytelne, że więcej, więcej rozumiemy, powiedzmy.
0: Nie miałem żadnego problemu ze zrozumieniem. Mogę powiedzieć, po tym dość powolnym, kiedy dużo miejsca jest poświęcone na przybycie Leonarda, jego negocjacje, pierwszą walkę, to później wszystko trzeba dziać się dużo szybciej. I to jest, jeśli chodzi o mnie przede wszystkim stylistyczny problem, bardziej w naturze opowiadania niż problem taki, że nie rozumiem, co się dzieje. Bo kolejna scena, kolejna scena jest bardzo prosta, w sensie przybywa gość z takiejś firmy, która chce, żeby tam sobie reklamy na jego, na jego tej szareccie wykupić. Umowa marketingowa, bo matadorzy są celebrytami, więc sportowcami, więc to jest ważna rzecz. Leonard im odmawia i mówi, że on w ogóle nie jest zainteresowany żadną, ta, żadną taką kwestią, nie podpisze żadnej umowy i no, tamten się wycofuje dość szybko. To też jest dość krótka umowa i mówi, proszę pamiętać, że byliśmy pierwsi i sobie wychodzi. No i dzwoni do niego Szostenko, umawia na kolejną korridę. Stawka zostaje ta sama, bo hej, przecież masz te kontrakty reklamowe. O nie, jednak nie. I dalej Leonard, ponieważ mam, mieliśmy wcześniej ten aspekt, że on jest, że no jakieś, jakieś przeczucie, że coś jest nie tak, że coś go ściga, I dalej go to prześladuje w jakiś sposób, no to postanawia no, wystawić się na widok publiczny, jeśli dobrze rozumiem. To jest, to jest rzeczywiście etap, gdzie, gdzie mam pewną wątpliwości do motywacji bohatera, ale w każdym razie udaje się do restauracji slash kawiarni. Yy, kawiarni, restauracja, czyli w żargonie tego świata, kotr. Tym kotrze. Jak Dukaj tutaj ustami jednego z bohaterów się sam krytykuje, ją na punkcie tych nazw.
1: Ja mam wrażenie, że tam to jest jednak zasugerowane, że on od samego początku miał pewien plan i wszystko to, co widzieliśmy wcześniej, to jest część tego planu.
0: Więc jest jest, tak jest są... możliwe, jest możliwe. Idzie do tej restauracji, tam się zderza ze starym znajomym, z, który jest z panterem Vandergate'em który jest łowczym, czyli jak jest wytłumaczone, łapie kosmiczne bestie i dostarcza je na areny, dzikie. Tutaj i było powiedziane, że Leonard po raz pierwszy walczył z hodowlaną, czyli teoretycznie bardziej niebezpieczną, bo trenowaną całe życie, tak jak trenowane są byki, byki hiszpańskie, więc są teoretycznie niebezpieczniejsze niż, nie wiem, wypuszczą ci randomowego bizona, bo bizon po prostu nie wie. Nie wie co robić, tak? To byk, byk, wie. Byk jest już zdenerwowany i wkurzony. I tutaj, prawda, Leonard. Vandergate w ogóle myślał, że Leonard nie żyje, bo ktoś mu powiedział, że rozszarpała go jakaś bestia w jakiejś innej walce, co nie jest wytłumaczone, czy to się stało, czy nie. W sensie, czy Leonard to jakoś upozorował, czy nie, czy to jest po prostu plotka. Jest kolejne śmieszne słowo, które bardzo mi się podoba, chociaż nie wiem też z czego wynika, ale uwierzyłeś mu? Toż to Funtler. To, to jest właśnie takie fajne używanie dziwnych słówek, które... To mi się podoba, tak mogę powiedzieć, takie, tak jak jest tutaj sformułowane to. Mnie to, mnie to brzmi jak, niemal jak coś
1: z gwary międzywojennej.
0: Stoki całkiem możliwe. No i później tam sobie dyskutują, jedzą jakichś kosmitów, prawda o, nazwy są takie typowo kosmiczne, czyli kosmita po kosmicznemu, prawda upoludek po galaktycznemu i tak dalej. Nie no, żartuję, ale, ale no, w tym duchu, że wszystkie te nazwy potraw są zupełnie nie wiadomo skąd. Dyskutują trochę o, czym to, o tym, co się działo między ich ostatnim spotkaniem. No i w międzyczasie ten łowczy mówi, że no właśnie przyleciał tutaj, żeby zabezpieczyć interesy, że jeśli te strajki hodowców będą postępować, no to jego interesem jest żeby stworzyć rezerwy dzikich zwierząt na Hitlerze i dodatkowe zamówienia dla łowczych. Czyli jest mniej jest więcej powiedziane, mówią właśnie, jest, jest kolejna egzystencjalna wzmianka, że życie, życie nie służy do rozmyślenia nad tym, co mogłoby się stać. Gdybyś był innego zdania, nie zostałbyś łowczym, a ty Matadorem, tak? Czyli mamy tych dwóch przedstawicieli profesji, które są takie wyjątkowe pod względem mentalności, także jedni, jedni polują, a drud zabijają na bestie zawodowo. Oddzielnie, tak jak ci herosi, herosi w ich wspaniałych samochodach. To też to mi brzmi
1: trochę jak, to też mi brzmi troszeczkę jak pewne wywody, które się pojawiały w perfekcyjnej niedoskonałości. To całe rozważanie, że mogę stać się kim chcę, ale to, jaką decyzję podejmę, zależy od tego, kim jestem teraz, a to, kim jestem teraz, nie zależało ode mnie.
0: No dokładnie, dokładnie. Dla mnie... Dla mnie cały ten aspekt właśnie jest. A to jest jak przygotowania, tak nawet w tym momencie się zaczyna to, o co, niby o co chodzi, tak. Że później się żegnają i Leonard Leonard najpierw ma dziwną wizję, nieprawdziwą wizję, że do restauracji przychodzi faun, czyli jak rozumiem w tym zakresie Kosmita z ochroniarzami, jako ambasador, ale mimo, że jest ambasadorem, to go wypraszają, że to jest restauracja tylko dla ludzi. Ale to jest tylko wizja. Leonard po chwili od tej wizji odchodzi i wtedy y, widzi, że w drzwiach stoi dziewczyna, na niej skupiona była u, uwaga gości, leniwie ilustrowała pomieszczenie, kiedy spojrzała mu w oczy, wiedział już, że się udało. Był przeklęny. I to
1: jest właśnie ten moment, kiedy ja zdałem sobie sprawę, że ta szybsza akcja w pewnym momencie nie przekłada się na większe zrozumienie
0: dla mnie, ta, dlaczego akurat była taka ta wizja senna? Czy to była wizja wywołana przez, wywołana przez tą artesytkę, żeby tych ludzi jakby, że ludzie to widzą, a on, te, on, on to jakby rozproszy, bo jest wojownikiem? czy to jest jego własna wizja, bo ma urojenia jakieś albo no wizje od wielkiego łowcy, czy cokolwiek. Faun w sumie ma wiesz, wielki łowca to jest niby ceruno w mitologii celtyckiej, taki trochę człowiek półjeleń, pół człowiek i ten Faun to pół człowiek, pół kozioł Nie wiem czy to jest, ma jakiś związek, no ale w przypadkach mamy pół człowieka, pół bydle. A może, metafora, a może to jest metafora tego, że on jako matador i, i ten artesyta, wojownik, to jest taki wiesz, nie człowiek i go tak naprawdę wy wszyscy wywalali z restauracji, gdyby wiedzieli, kim on jest, ale wygląda jak wygląda jak człowiek, trudno, trudno, trudno im powiedzieć.
1: No właśnie to jest problem, że technicznie każda interpretacja jest tak samo sensowna ale nie ma żadnych poszczególnych, żeby jedną wybrać. Tak.
0: Ale po tym tajemniczym aspekcie przychodzimy raczej do bardzo prostej fabuły idącej do końca. jest już bardzo prosta w tym momencie moim zdaniem. Więc ten Leonard przychodzi do swojego mieszkania, ona udaje, że jest prostytutką, ona mu tłumaczy, że, że twoje oczy... Ona, zde... A, tak, zdejmuje szkła kontaktowe od razu, żeby było... wcześniej miała jakby zamaskowane oczy. Zdejmuje szkła kontaktowe, ma wielkie, dwie, dwie ciemne plamy zamiast oczu, czyli oczy artesyty, jak jest później zasugerowane. Ona mu mówi, że twoje oczy nie będą takie same, bo jesteś wyjątkowym artesytą, ale nie takim, jak myślisz. Jest zasugerowane, że ten Leon Artek by uciekał, może, bo sądził, że jak ludzie się orientują, że jest artesytą i zacznie się jego transformacja, to będzie musiał nie wiem, dołączyć do korpusu artystów, Nie jest to powiedziane. Nie jest mocno powiedziane, jaki jest status artysytów w tym świecie, w sensie działają tutaj trochę jak Loża Masońska, jakaś czy iluminaci, ale, yy, ale nie jest do końca powiedziane. Może bardziej jak asasyni, bo jest stary człowiek w starym fotelu. Później przechodzimy jakby do innego bohatera, starego artysty, który jakby kieruje tutaj artystami, artystami chyba na Hitlerze albo na tym kompleksie i właśnie jest Długi opis, to nigdy,
1: praśnie... nigdy nie będzie niezabawne powiedzieć, że coś na Hitlerze.
0: E, tak, ja się zgadzam. Potrzebujemy więcej Hitlera w kosmosie. Taka jest prawda. W, jest ogóle, go...
1: w ogóle trzeba dodać, bo jest ten odwieczny konflikt, czy fantastyka jest bardziej lewicowa, czy bardziej prawicowa. Jak się zorientowaliśmy w podcaście nie Kradzione, Pojawił się znowu motyw Hitlera, tutaj się pojawi motyw Hitlera. No to odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Fantastyka jest dużo bardziej lewicowa, ponieważ mówi o Hitlerze cały czas.
0: Tutaj duka jest z tymi nazwami. Później, później te nazwy, właśnie używanie tego typu nazw, będą jeszcze wracać czasami, choćby w ziemi Chrystusa, prawda? Też te nazwy są używane w taki troszeczkę sposób, quasi historyczne nazwy, wyjęte zupełnie z kontekstu. I tu, no spoko, co, nie? no to na pewno jest śmieszne na tym etapie. Czy, czy ma to taki do końca sens, to nie wiem. Inwers, ale w sumie czemu nie? No jest, wiesz, jest rok 5000 i w sumie jakie jest już znaczenie? Na pewno są, na pewno jestem pewien, że są bardzo złe postacie starożytne, które po prostu dostają jakieś nazwy budynków czy czegoś po prostu. O, ta nazwa kojarzy nam się ze starożytnością. O, ta nazwa kojarzy nam się z XX wiekiem. Yy, ale on zabił dużo ludzi. No a kto nie zabijał wtedy dużo ludzi? Później przechodzimy właśnie do starca z gór, czyli mamy bardzo starego człowieka, który jest, nie wiem, niewiele nie mniej lat niż Fotel, który ma lat 300. Jak się zdaje, dowodzi tutaj właśnie, dowodzi artezytami. Dyskutują właśnie o tym, dyskutują o, dyskutują o korridzie Leonarda, dyskutują o tym, czy Leonard tutaj coś upozorował, czy jego jakby walka była szczera, czy tylko była jakaś prowokacja w tym wszystkim, że jak się sobie udawał jakiś trans czy coś takiego, zastanawiałem się jak go zabić.
1: Jeszcze tutaj dorzucę jedno. Bo, bo szukałeś takiego porównania, czym oni by byli, czy iluminatami, czy czymś. No. Mnie się trochę skojarzyło, że oni są tymi władcami czasu, a ten matador to jest doktor Hu. Wyłamujący ale. się z norm społeczeństwa, które jest zagrożeniem dla jego istnienia.
0: Trochę tak, tylko... On o tym nie wie, tak? Więc to raczej jest plan, kiedy organizacja właśnie, która wie więcej o, no, tajemnicach kosmosu, eliminuje takich, którzy mogą jej zagrozić, zanim się jeszcze zorientują, że są też specjalni, tak? Nie wiem, czy, na pewno są takie ekwiwalenty, że wie, że mamy mutantów, znaczy nie wiem, jakichś tam telepatów, którzy polują na super telepatów, tak? Jestem pewien, że to było już gdzieś zrobione w tym. Coś mi się kojarzy, kojarzy mi jakiś bardziej wyraźny wątek, gdzie właśnie Jedna grupa super ludzi, czy tam super istot polowała, czy jakichś tam magicznych istot polowała na takich, którzy byli poziom wyżej, tak? Zanim, I stara się ich załatwić, zanim będą dość silni, żeby im zagrozić. Tutaj ta kobieta próbuje przekonać starca, żeby no, zaryzykować dekonspirację jednego z ich artystów i po prostu upozorować zamach. I wiedzą, że ma się z nim ktoś skontaktować. Wiemy, że się kontaktuje z nim inna artystka, czyli mam tą sugestię, że artysty ci są podzieleni. Starzec twierdzi, żeby nic specjalnego nie robić, bo tamten jest matadorem, tak jak i wszyscy inni. Inni jeszcze nie wiemy co, za chwilę się dowiemy. Ten I mówi, że nie ucieknie, bo jest matadorem i umrze tak jak inni. I mówi, że to nie ma żadnego znaczenia, będzie tak jak ja chcę, mam rację, przekonacie się o tym. Tamten mówi, że, że jeśli nie ma szacji, będzie za późno, bo tamten się może uświadomić, jest użyto właśnie słowo po pierwszy Wojownik, że będzie świadomy swojej sytuacji, gotowy do walki i będzie musiał z nim walczyć. Chodzi o to, żeby zginął w korydzie, żeby Leonard zginął w kolejnej swojej walce, albo jeśli by zaatakowali w jakiś inny sposób, to mogłoby paść podejrzenia na artystów, mogłaby zacząć na mogłaby zostać wykryta ich jakby organizacja wewnątrz. No, ale decydują się i Jar, Czyli mężczyzna, który jest tam agentem tej całej organizacji artystycznej, mówi, że ma być gotowy do kolejnych działań, mają zorganizować plan awaryjny na gdyby korps uciekł, ale tylko gdyby. Na razie plan ich jest taki, że ma zginąć w czasie korridy w czwartek w czasie kolejnej walki. No i później przechodzimy do tego, że Izabel tłumaczy, że tak, jesteś artystą, matadorem, walczysz, jesteś wojownikiem, nie ulegasz kosmosowi i w tym tkwi jego wielka potęga. Jest wytłumaczone, że zwykli artesyci zabijają wojowników, bo się ich boją. Jest to głównie, głównie jest to pokazane tak, że oni się ich boją, tak, że pojawiają się wojownicy, ale właściwie żaden wojownik jeszcze nic nie zrobił, bo artyści ich od razu nóż w plecy, tak? że znajdują sposób, żeby ich zabić. Jak się okazuje, w dużej mierze ten sposób, żeby ich zabić, to właśnie przez sabotaż ich walk w Kordzie, tak? Że, że natura wojownika sprawia, że oni w, tych, w tym kosmosie zostają matadorami, bo to jakby jest odpowiednie dla nich. Przynajmniej póki co, zostają wszyscy matadorami. A może artysta, który zostaje matadorem, to się rozwija w wojownika? Trudno mi to ogarnąć. Oczywiście Leonard to nie wierzy, bo yy, nikt nie wie o wojownika, bo wszyscy zostali zabici. Więc hej, wszystko, się, wszystko pasuje do siebie. No i jest zmianka, że, mm, że część artystów uważa, że wojownicy są przeklęci, że nie należy, do, do, nie należy dopuścić do ich rozwoju, ponieważ pojawiają się rzadko i mało, to się ich pozbywają. Ale jest opozycja, która stara się uratować uratować wojowników, bo, że boją się, że będą mieli przeciwko sobie wojowników dużej ilości, którzy będą właśnie mieli możliwość, bo są jakby ich rodzajem. I jest też powiedziane, że mają, są na swój sposób bardzo religijni i że to ciąży im na duszy. Tamci traktują to jako zło konieczne, dla nich to jest zbyt duże. Nawet w tej chwili mógłbyś mnie zawić, nie kiwnąwszy palcem, ale, no, ale, ale nie można tak tego robić, tak? czyli mamy sformulowane, że mamy super artystów i dwie frakcje zwykłych, którzy ich zabijają. I to wszystko rozwija się bardzo szybko, w sensie mieliśmy ten prolog, kiedy bohater przychodzi, jest, jest ta walka, jego dręczą jakieś przeczucia, on próbuje coś robić, a później... Aha, więc to jest tak, tak, tak i tak. Taka jest prawda. Na jednej stronie, z 30, wyjaśniliśmy ci wszystko. I teraz tylko no, uciekaj, bo inaczej cię zabiją a Leonard mówi, że, że no właściwie nie wierzy i dlaczego miałby uciec. Oni, oni tłumaczą, że zatrzymali pierwszą próbę sabotażu, ale co zrobisz dalej? No I generalnie taki jest scena. Sama kończy się no, tak na, na zasadzie, że niby Leonard jej nie wierzy, rozstają się w niezgodzie, ale za chwilę później mamy scenę taką, że Szostenko się doraduje, że jest dziura w programie, bo Leonard korpse uciekł, że pierwszy raz yy, pierwszy raz w historii Matador stwórzył. Więc cały ten aspekt, właściwie, jeszcze do tego momentu, kiedy ona mu to wszystko wyjaśnia, prawda? Do tego momentu to wszystko jeszcze, no powiedzmy, no, ok, jest może nie, nie do końca równe tempo, ten, jest, jest bardzo silny infodump, prawda? W tym momencie infodump o tym, co się dzieje z wojownikami i artyzytami, a później okay. jest, jest moment po prostu, że e, koniec rozmowy, potem scena, Leonard jednak uciekł, e, a później scena jednak po jakimś czasie artystycy znajdują, a asesynarz artystów znajduje Leonarda który uciekł, ale został na Waszyngtonie, ściął sobie ten swój symbol Matadora, ukrywał się w jakiejś Spelunie, ale jednak w koniec końców znajduje go Jar, czyli ten mężczyzna, który był tam agentem tego głównego artysty starego. No i go znajduje w jakiejś Spelunie i, yy, i pyta się go, ale, ale czemu to zrobiłeś właśnie? No, mogłeś, mogłeś uciekać, mogłeś umrzeć z honorem jak na Matadora przystało, a ty zostałeś tutaj, chowając się i co myślałeś, że nam uciekniesz. I przecież wiesz, my mamy. Tu jest pokazane, że Jar mówi, że koncentruje wszystkie nadzmysły, żeby zorientować się, co z tamtym jest, a tamten, wiesz, tamten zaczyna mówić, że, no, że nie jest matadorem, że wyzbył się wszystkiego, że już nie jest wojownikiem, że się wszystkiego, wszystkiego wyzbył. I że nie musisz już mnie zabijać, po prostu jakby rezygnując z tego, straciłem swoje mocy. Wyszedłem z, tego, z tej relacji z kosmosem, którą miałem. No ale Jar go zabija, tak? Jest tak bardzo, bardzo lakonicznie, że musisz mnie zabić i Jar, Jar zabija Leonarda i później Jar informuje Untiego i mówi, że tamten umarł, ale nie jako wojownik. Więc Unti twierdzi, że nie musimy już więcej zabijać. Jar pyta się go, czy sprawdziłeś, czy powiedział prawdę. No i Jar potwierdza, że sprawdził, że tamten nie kłamał. Sprawdził swoimi nadzmysłami. Ja w tym momencie w pierwszej chwili myślałem, że to może jakaś, nie wiem, że to jest może jakaś myśl w stylu... Że dzięki temu nie wiem, przestaną się odradzać wojownicy, że jest jakaś idea reinkarnacji w tym? W pierwszej filmie takie miałem wrażenie, że jak tamten umarł, ale haniebnie, i jakby wyzbył się wszystkiego, to koniec, nie ma już wojowników.
1: Nie, ja miałem ale... interpretację, że uznali, że tam jest jakaś, że oni rzadko mieli kontakt z wojownikami, więc yy, informacje o ich sile pochodziły tylko z jakichś opowieści, tych, którzy byli przy, wcześniej. I teraz trafia, trafiają na, na ten trafia na wojownika. Widzi, o, on nie jest taki niebezpieczny, jak się wydawało. Nie ma sensu się nim już trzymać.
0: Później, no, ostatni, ostatni fragment tłumacz to konkretnie, czyli wydaje się, że po prostu dzięki temu, co się stało, artyści ci jakby uznali, że mają sposób, jak pozbywać się wojowników nie siłowo, tak? Czyli jeśli ich tam stłamszą daruje im życie, albo najmniej jakby odetną ich od im odbycia matadorem i od takiego typu trybu życia, no to oni stracą możliwości wojownika. Ale później ten Jarczyń morderca i to jest, to jest bardziej ciekawe, bo finał opowiadania to sugeruje właśnie, Jar to była na postać, bo tak on, on jest finałową postacią tego wszystkiego, prawda? Wydawało mi się, że powinno być go więcej, jak na postać, o którą opiera się finał opowiadania, ale nie było, bo wszystko poszło tak strasznie szybko. Cztery sceny kończą to wszystko, od momentu, kiedy dowiadujemy się, to jest, wszystko po prostu. Jak strzały z Kałasznikowa. I yy, yy, później Jar zaczyna mieć wątpliwości, że Leonard powiedział, że nie jest wojownikiem, że stracił mocę i że on uwierzył mu, no bo jego moce, artezyty, te wszystkie nadzmysły yy, mają rację. Ale później Jar się orientuje, że jeśli on był wojownikiem i jeśli stał się wojownikiem, jeśli zaakceptował to, to był w stanie go oszukać. I że później zaczęli robić to, że zabierali tamtym wojownikom honor, walkę, w się sensie nie pozwalali im już być matadorami. I darowano im życie, nie pozwalając im walczyć dalej. Robili to wszystko, bo Jar, tylko na podstawie tego, tego że Jar ocenił, że Leonard nie był wojownikiem, że tak ufali swoim nadzmysłom, że uznali, że nie, nie. Skąd no, sprawdziliśmy, że jak matador ucieknie, jak się podbawi walki i honoru, to straci mocę? No to robili tak dalej. I później kolejni wojownicy przez wszystkie lata są oszczędzani, ale nie mogą być dalej matadorami. Nie jest spodziewane co się z nimi dzieje. Nie jest spodziane, jak dalej ten system funkcjonuje. I jest spodziane, że Jar milczał, ale, ale że wątpliwości narastały i zaczął się bać, bać. Im bardziej ustał, tym bardziej się bał, że, że Leonard mógł z niego zadrwić i niejako dać się zabić, ale tylko po to, żeby oni już dalej nie zabijali wojowników. I że Jar umarł, prawda? Nie wyspowiadawszy się ze swojego strachu. I ostatnie zdanie, czyli taka była ostatnia walka i ostatnie zwycięstwo Leonarda Korpse, człowieka, który nie znał samego siebie. Bardzo ładne i zdanie na koniec, to trzeba przyznać. To jest ładne, natomiast
1: trochę mi się nie podoba, że ta postać tego Jara jest wprowadzona bardzo późno, podczas kiedy on jest Aha. jakby tą, oso tą osobą, ja. która siedzi na sam koniec i rozważa w ogóle sens tego, co się wydarzyło.
0: Tak, ja się absolutnie, absolutnie się zgadzam i myślę, że możemy teraz przejść właśnie do szerszego, szerszego omówienia tego, co jest okej okay i co jest nieokej okay ze śmiercią Matadora, bo to jest, to jest zupełnie inne opowiadanie niż złota galera, to trzeba przyznać. Tak, tak. Dukaj się też trochę, o czym zaraz ja będę chciał powiedzieć, że też mam wrażenie, że trochę idące w duchu Pewnych takich wzorców, tutaj tych wzorców nie-Hemingwayowskich, egzystencjalizmu, może trochę, tych, tego, tego typu powieści opowiadań. Tak jak Złota Galera szła trochę w stronę mieszania religijnego żargonu z taką dość no, prostą powieścią sensacyjno-szpiegowską. Ktoś znalazł porównanie w internecie z tyłu Złotej Galery do Alistara McNilla, tego takiego wiesz, masowego producenta powieści wojenno-szpiegowskich, którego nie czytałem, więc nie jestem w stanie porównać, ale to trochę się odnosiło do tego, o czym ty, o czym ty mówiłeś wcześniej w poprzednim naszym podcaście. Więc przejdźmy teraz, do, przejdźmy teraz już do takiej no, recenzji. Więc tak się przedstawia zarys fabuły śmierci Matadora. Zatem mam pytanie, doktorze Quakers, jakie jest Twoje zdanie o tym opowiadaniu?
1: Grosze niż złota galera i chyba najgorsze, co przeczytałem od Dukaja jak dotąd. Struktura jest y, słaba moim zdaniem. Jest trochę ciężko zinterpretować niektóre elementy.
0: No nie wada per se. To w przypadku takiej można już to zaleta, że ciężko jest
1: Nie, nie do końca. Jeżeli to by się dało, powiedzmy tak, jeżeli w takim przy przypadku daje się wysnuć kilka alternatywnych teorii, ale ugruntować je mocno, w tym co jest przedstawione, to okej. Okay, to w porządku. Natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie tak naprawdę można wysnuć bardzo wiele różnych teorii, bo te elementy są słabo połączone ze sobą. Nie wiemy do końca, jaka była... Nie, nie rozumiem do końca planu głównego bohatera. Nie wiemy, czy on od, od samego początku, od przyjazdu tej, do tego y, Waszyngtonu planował to wszystko. Czy to jest coś, co powstało dopiero później. Nie wiemy, czy on y, uznał jakiś fatum, czy, czy to jest po prostu coś, co się pojawia po prostu w tekście nie ma większego znaczenia. Znaczy może tak, to jest największy problem dla mnie. Nie jestem pewien, czy pewne elementy, które pojawiają się w tekście naprawdę są istotne dla samego
0: tekstu, dla samej historii. Powiem tak, tak największy problem dla mnie Pomijając tą dziwną scenę z faunem, której nie rozumiem. Jeszcze tylko zamknę to, co powiedziałem.
1: Wydaje mi się, że pewne elementy są wtrącone tak, żeby że Dukaj wtedy miał poczucie, że to by pasowało, a niekoniecznie to miało sens z punktu widzenia tego, co się tam dzieje, tej, tej historii. Że to stylistycznie pasowało, że to może było takie, czuło się jako takie fajne, a to niekoniecznie się wpasowywało w jakąś problematykę, w jakiś ton.
0: Ja na początku myślałem, nie no spoko, tam są fauny, w sensie, nie wiem, kosmici albo postludzie fauny i jest jakiś rasizm, no spoko, może coś z tego będzie, ale nie, dodatkowo zwidy, i to z widy, których nie do końca rozumiemy. Drugi dla mnie problem to ten, który już wspominałem, mianowicie drugi problem, który widzę jest taki, że Początek, który mi się bardzo podobał, w sensie nie było w nim duże, ale był ładny moim zdaniem i dawał taki nastrój tego bycia matadorem w kosmosie. Ten początek, nawet, nawet ta, ten taki bardzo krótki akapit, gdzie jest ta, to backstory tak bardzo ładnie streszczony, to mi, to mi się podobało stylistycznie wszystko i pasowało do siebie, ale w momencie po walce, może tak mniej więcej jeszcze podtaliż ta rozmowa z przedstawicielem handlowym, rozmowa z yy, tym łowcą, to wszystko jakoś się wpasowuje. A później nagle dowiadujemy się, i nagle później dowiadujemy się, w tym momencie, o czym jest to opiadanie. Opiadanie jest o tym, że sekta ludzi, o których wcześniej nic nie słyszeliśmy, wcześniej słyszeliśmy o ich rasie, ale nie słyszeliśmy nic, że jest taka sekta, że ta sekta chce zabić naszego głównego bohatera, bo nasz główny bohater jest specjalny, w jeszcze bardziej specjalny sposób niż do tej pory myśleliśmy, i że to jest dla nich w jakiś sposób niebezpieczne, ale mają opozycję, i oni tłumaczą, że powinien coś zrobić z tym, i on i on to robi w dwóch akapitach, w trzech, wszystko się kończy. I to jest dla mnie największy problem. To opowiadanie powinno być dłuższe. W sensie tu powinno tak, być więcej tak. treści w tej, w tej części. Nie nawet, żeby więcej wyjaśnić co do całej struktury świata, tylko żeby po prostu dać mięso, że ta struktura nie pojawia się znikąd i znikąd znika od razu. I tam się jeszcze coś dzieje. I to, co się tam działo, nie musiałoby być bardzo ważne, w sensie nie musiałoby zmienić tego wyniku. Ale po prostu chodzi o to, żebyśmy, żeby historia, która rozwija się w pewnym tempie, nagle nie przychodziła do puent w mnieniu oka. No to, jest, to jest dla mnie największy problem tutaj, że to wszystko się dzieje tak. Powiem tak, tak
1: zgadzam się, ale dla mnie większym problemem jest to, że tu motywy są rozstrzelone po całej szerokości. Czy to jest historia o człowieku, którego prześladuje Fatum i który z jednej strony nie wie, czy je zaakceptować, czy z nim walczyć. Czy to jest historia o człowieku, który ma świadomość, istnienia te jakieś tam kabały ludzi o specjalnych umiejętnościach który od samego początku ma misterny plan, jak ich wyrolować. Czy to jest historia o dwóch grupach ludzi, gdzie z jednej strony mamy Matadora, a z drugiej strony tego, jak on się nazywał, ten i IR eee, tak. IR er,
0: tak.
1: Czy to jest tak, że to oni są obaj trochę jakby odbiciami Lustrzanymi siebie, i każdy z nich jest jakoś trochę rządzony tymi wątpliwościami. No bo ten IR właśnie wydawał mi się, że on powinien być lepiej rozwinięty. On był. To zakończenie tak niemal krzyczało, że on miał być w jakiś sposób inną wersją Matadora, inną wersją tego Leonarda. No co dziś? I że było, tak. tamten Leonard właśnie wybrał inną ścieżkę, która wydawałaby się przegraną, a mogła być wygraną. Ale ponieważ. Ten drugi gość został wprowadzony dużo później, nie trzyma się tak dobrze.
0: Ja mam tak, mam wrażenie, że Jar, jak na postać, na której ma się opierać puenta w jakiejś mierze, jest strasznie niedorozwinięta. W sensie ja bym nawet to widział tak, że mamy pierwsze opowiadanie, które doprowadza powiedzmy do momentu, kiedy, nie wiem, kiedy korps się spotyka z tą artezytką czy coś takiego i później dostajemy wiem, więcej z perspektywy Jara, bo wiesz, że jest dłuższa, dłuższy, dłuższy fragment opowieści z tej perspektywy i, i później mamy konfrontację i to coś znaczy, bo Jari coś znaczy dla nas, w sensie. Mhm. Ten, a później mamy tę końcówkę, gdzie Jar no mamy jakby całe jego życie streszczone. I to ma coś znaczyć, to fajnie, ale przynajmniej część z tych elementów, nie wiem, te nadzmysły, czy pozycje Jara w społeczeństwie, jego podejście do tego zawijania, to powinno pojawić się wcześniej. Tak, to tam tak. powinny być jeszcze, powiem tak, pięć stron, yy, gdzie, nie wiem, cztery są poświęcone Jarowi.
1: Wręcz się zastanawiam, czy, bo mamy ten króciutki wstęp o tym Matadorze, co nie, nie wiemy, czy pierwszy Matadorze, czy specyficznie tym matadorze, nie ma się prosi o to, żeby Jar miał taki, jeżeli to jest wstęp dla korpsa, to nie niemal się prosi, żeby Jar miał też swój wstęp. Co, coś w tym stylu, że to jest jakiś, że jest jakiś ten, ten element na początku, chyba, że to jest, chyba, że to jest jakiś, jakiś mit stwórczy, który spowodował, że ok, z tych ar artyzytów się mini matadorzy. Okej, okay, oni są, każdy z tych dwóch jest reprezentantem jakiejś ścieżki, jakiegoś podejścia, prawda? Te, no nie są super dobrze wyjaśnione też, ale on, każdy z nich coś ma sobie reprezentować. Nie jest tylko sobą jako postacią, ale jest reprezentacją jakiejś ścieżki. Mm -hmm. I jedna z nich ma się wydawać, że niby przegrywa, ale wygrywa, a druga niby wygrywa, ale jednak nie wie, czy wygrała. No i właśnie, jeden z nich nie jest do końca przedstawiony, ale też nie jest przedstawiony w ogóle origin tej ścieżki. Z one się wzięły do końca? Gdzie one się rozdzieliły? Czym się tak naprawdę fundamentalnie różnią?
0: Tak, znaczy tu też kwestia tego właśnie, że, te, że ci atensyci głównego nurtu tak kasują sobie tych wojowników. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, ale po co? W sensie, wydaje się, że ci artyzyci są ściągani prawie wyłącznie do, ci wojownicy, do zawodu matadora, który jest i tak sam z siebie niebezpieczny, więc no dobra, no i co z tego? No to będą sobie tam walczyć, to niech sobie tam walczą do osranej śmierci, bo w końcu któryś, któryś arrak Okaże się szybsza, bo będzie, nie wiem, bateria się w pice wyczerpie. No, jednak wszystko to ma, powiedzmy, ograniczone możliwości, tak? To nie jest tak, że hoho ho, są niezniszczalni, bo coś tam, a może są, no nie wiem, ale w każdym razie mam, mam takie wrażenie, że nie jest do końca powiedziane, dla... no dobrze, ale dlaczego? Jaki, jak, jaki mamy, yy, jaka jest nasza poszta... Jaka jakie jest tam wytłumaczenie historyczne tego, że tak się dzieje? Czy po prostu, o, okazało się, że jest nowy rodzaj mutantów inny niż te pierwsze Mutanty, to zabijajmy ich. No nie, no spoko, takie rzeczy się pewnie czasami zdarzają, ale takie dość błahe, co nie?
1: Totalne. No ale właśnie mi się wydaje, że to po prostu głównym motywem jest to, że to się wpisuje w jakiś stereotyp, w jakieś klisze, które się to, pojawiało w wcześniej. Cały,
0: cały infodump dla Leonarda to jest jedna rozmowa z tą laską, której on nie zna. Jeszcze nie wiem, jakby ona go, by go zabrała, bardzo kliszowo, ale przynajmniej ten infodump byłby może jakiś fajniejszy do kwatery tych dobrych artystów i oni by mu pokazali, nie wiem, nagrania i byłoby tam kilku mądrych ludzi, którzy by patrzyli na to z rozmaitej strony. Wiesz, taki klasyczny motyw, kiedy żołnierz złych przechodzi na stronę dobrych, trafia do obozu rebeliantów i oni mu tłumaczą, jak jest naprawdę. Kojarzę taki motyw, prawda? Kojarzę, to...
1: ale moim zdaniem to był motyw tego, że Wiesz, y, główny bohater spotyka się z laską, która jest, może być romantycznym zainteresowaniem i ona go prosi, żeby on nie ryzykował swojego życia, a on mówi, że nie, ja muszę zaryzykować swoje życie. ona, o, oh, i, i wybiega, wybiega rozpłakana. To był Trąc, ten
0: motyw. Strasznie słabo bym w takim razie, bo zupełnie, jak poza taką rzeczą, że, a, udajemy, że ona jest kurwą, to ja tutaj nie widzę w ogóle tego romantyzmu na sensie nie widzę przejęcia się tej dziewczyny nie widzę ona jest infodumpem który jest nie wiem ładnie, ładnie ubrany ale jest infodumpem ale jest,
1: jest... jest kobietą więc spełnia to rolę co kobieta by spełniała w tym, w tym przypadku
0: no tak ale oni się nie znają w ogóle to, to w ogóle to nie ma żadnego poziomu to, jest... to może zadziałać na jakiś poziom nie jak z Neo i Trinity ale to na niej ja jest nie tam... wiem oh.
1: czy ty widziałeś kiedykolwiek jakikolwiek, jakikolwiek w historii film z Jamesem Bondem bo tam ten poziom chemii jest mniej więcej porównywalny.
0: No dobrze, dobrze, czyli jeśli poprzednie opowiadanie to było Alistair McLean, to teraz jesteśmy w świecie Jamesa Bonda. Tylko James Bond na końcu umiera, żeby nabrać swoich przeciwników. Okej! Okay. W sensie, przy czym wiesz, nie traktuje Jamesa Bonda poważnie. Znaczy może... No, nikt
1: nie, nie traktuje poważnie.
0: Można, do, do pewnego stopnia jego powieści mógłbym traktować poważnie, bo one są trochę mroczniejsze i poważniejsze, ale... No po prostu do niczego nie dochodzi, tak? Nie ma nawet jakiejś sugestii, żeby do czegoś doszło. Po prostu wszystko się dzieje na przestrzeni dwie strony infodampu, który jest dużo gorzej niż w poprzednich częściach opowiadania. Mam wrażenie napisanym dialogiem i na tym się kończy ten infodamp, a później mamy już naprawdę kolejne sceny pędzą jak ten. Jest raz, dwa, trzy i koniec. I skończyło się opowiadań. To jest, to jest dla mnie duży problem. I w sumie nie mam pojęcia, czy to miało być opowiadanie bardzo o czymś. W sensie, w takim sensie, jak Złota Galera ma morał, to to może niekoniecznie. To może miało być nam opowiadanie bardziej, właśnie, nie wiem, w duchu Hemingwaya, w duchu jakiegoś egzystencjalizmu.
1: Mam takie, miałem takie odczucie, bo ja generalnie mam niską opinię o takiej sytuacji, kiedy ktoś zaczyna swój tekst długim cytatem z znanego autora. Bo to mi się zawsze wydaje taka takim podejściem pod tytułem nie mam nic ciekawego do pokazania, no to podepnę na początku kogoś znanego i uznanego, to od razu trochę podbije mi trochę jakość tekstu. Znaczy ja ok, ja nie chcę oskarżyć tutaj Dukaja w taki sposób, natomiast generalnie ja ci... takie podejście mi się tak widzi trochę
0: po prostu. Ja ci powiem, że ja akurat lubię, w sensie ja bardzo lubię cytaty, bardzo lubię jak w opowieściach są cytaty używane w jakiś sposób, sam bym używał. Szczególnie jak te cytaty są w jakiś sposób przewrotne. To akurat nie jest specjalnie przewrotne. Ten cytat jest stricte nastrojowy, bym powiedział. Ale ja bym spokojnie przeczytał 30 stronicowe albo 40 stronicowe opowiadanie o kosmicznym matadorze z depresją, który patrzy w to niebo i widzi gwiezdnego łowce. I nie potrzebowałbym tam żadnego spisku z artezytami.
1: Mam takie trochę odczucie, bo okej, okay, wciąż mówimy o Dukaju, który był dość młody. Mhm. Um, I mam tutaj wrażenie, że to było okej. Okay. Przeczytał coś z Hemingwaya i uznał, ok, zajebiste, chcę pisać w tym duchu. I... Hemingway w kosmosie. No i tak, no i to mu to wyszło i y, rozjechało mu się po prostu. Byt wiele motywów chciał upchnąć w jednym y, tekście i do końca nie wiedział, y, jak to wszystko zorganizować.
0: Bo to są to są trochę jakby dwa opowiadania, tak, które się w połowie zmieniają, tak? Mamy to opowiadanie, które jest właśnie takie egzystencjalne, żywot Matadora, a później mamy nagle spisek mroczny, który się rozstrzega bardzo szybko, kiedy się pojawia. No jestem Matador, jestem Matador, jestem Matador i to się fajnie czyta dla mnie, stricte nastrojowo, ale nie muszę, nie muszę mieć tutaj takiego ścisłego moralu. Może być po prostu smutna deliberacja nad losem ludzkim i poczuciem wyobcowania w kosmosie. Co, to akurat byłoby coś, co ty powinieneś lubić, prawda?
1: Kiegoś... Zadurzać się zwierzę z moich opinii o filmach.
0: I tutaj nie potrzebuję jakiegoś, super do tego, tak? To się może zakończyć w taki sposób właśnie, to nawet może powinno się zakończyć w taki sposób niejednoznaczny i nawet można powiedzieć, że to pewnie się kończy w sposób niejednoznaczny, ale i może nawet ten ostatni akapit na swój sposób Wraca, mimo że jest w tej drugiej osi fabularnej, wraca do tego nastroju, który mieliśmy wcześniej. Ale to dopiero epilog. A ten finał przez... zupełnie nas z tego wyrywa. Na rzecz nie wiem czego.
1: Znaczy wiesz, nastrój wydaje mi się podobny w obu, bo zgadzam się z tymi dwiema różnymi ścieżkami tutaj, które są widoczne. I moim zdaniem, nastrojem
0: one są podobne do siebie. Druga, przez bardzo szybki infodam fabuły sprawia, że ten nastrój ginie, bo nagle patrzysz, o, jest fabuła! I możliwie, że jakbym to przeczytał 4 razy, to bym tam zaczął zwracać uwagę, i pewnie nie mówię, że to styl nagle się zupełnie zmienia, tak? Ale po prostu przez to, że było powolne życie Matadora. A później nagle jest fabuła no to ta fabuła nagle cię wyrywa z tego ustalnego tempa. I moim zdaniem no nie daje tyle, żeby zaoferować wyrwanie z tego znośnego, Hemingwayowskiego nastroju, który był takim przy, przyjemną lekturą. A tu zostaje wyrwany, na czterech stronach zostaje mi że jest wielki spisek artezytów, żeby zabijać super artezytów i że to jest ważne dla całej fabuły. I zastanawiam się po co. W sensie, gdyby jeszcze, to było od początku zaznaczane, że tam, nie wiem, artyzyci szpiegują. Albo było zaznaczane, że ludzie nie ufają artyzytom i są, nie wiem, anty graffiti na y, ścianach osi. Tego typu rzeczy. Żeby było zagrożone, że to jest tam. Że to nie jest tylko egzystencjalna tajemnica, którą przewierza główny bohater, ale że coś się czai w ciemności. To może bym to łatwiej kupił, bo czekałbym na to, że coś się czai. Czyli... Wiesz co,
1: nawet nawet nie to, bo to był taki też trochę z nadużywany motyw. Moim zdaniem jakby po prostu było pokazane, że artezyci są jakąś społecznością oczko wyżej nad resztą ludzi. I to było wyraźnie pokazane. A Wtedy jakby ten pula tych postaci, które stają się istotne, w ogóle w tym uniwersum, które jest przedstawione, zostaje ograniczona do tego tych ludzi oczkowyżej, do artyzytów właśnie. I w tym momencie skupiamy się okej, okay, co jest istotne dla artyzytów, jest istotne dla całej fabuły, dla całej historii. I wtedy okej, okay, orany artyzyci mają ten swój wielki podział na te dwie grupy.
0: No, ale to wymagałoby opisu artyzytów wcześniej. No, czyli Tak, tak, tak. To co ja proponuję, no to jest to, tylko mniej wprowadzenie tego, żeby człowiek czekał na tych artyzytów i nie wiem, był bardziej ciekaw, bo do tego momentu, kiedy pojawia się ta dziewczyna i mówi: "O nie, jesteś takim artystą jak myślisz", bo zobacz są i później mamy już przeskok do tego biura tego Untiego, który tłumaczy, jak trzeba zabić korpsa. Gdyby nie to, gdyby wcześniej były zmianki, że są artyzyci, gdyby nie wiem, gdyby Korp się wprost obawiał artyzytów. Bo tak to jest jedna zmianka, że był ten artyzyta, którego on zabił. Co niejako sprawia, że hej, artyzyci, wojownicy zabijają artystów, bójcie się. To w perspektywie czasowej <śmiech> mogę powiedzieć. Ale gdyby było coś więcej o tych artyzytach? Albo gdyby nawet było więcej zmianek, że są artyzyci, pełnią jakąś rolę w społeczeństwie. Nie wiem, czy wysoką, czy nie, no w sensie oni tutaj działają trochę jak jakieś loża masońska, czy starzec z gór z zabójcami, ale nie muszą być bardzo potężni. Mogą po prostu się trzymać cicho, robić swoje biznesy i zarabiać na tyle dobrze, żeby być w stanie zabić matadora raz na jakiś czas, tak? To nie musi być jakaś wielka potęga artyzytów na tym. Ale gdyby było napisane, czym artyzyci się zajmują na tyle, że mają, powiedzmy, wpływy pieniądze i mogą sobie organizować, właśnie, nie wiem, hakować korridy, tak? Że nie wiem, że dzięki temu, że wpadają w te transy, no to zdominowali rynek właśnie monterów kosmicznych i budują stacje kosmiczne, bo są w stanie tam w transie to budować 10 razy szybciej niż zwykli ludzie. Albo 10 razy mniej tlenu zużywać, a tlen jest drogi w kosmosie, bo transport, paliwo i tak dalej. Rozumiesz tego typu rozwiązania?
1: Ale wiesz, to nawet nie muszą być ludzie, którzy mają szczególną władzę. To może być po prostu, nie wiem, są długowieczni, mają lepsze zrozumienie otoczenia mają. Są no ja rozumiem, jakąś społecznością, ale... która się wyróżnia. I ta społeczność jest na tyle może nie tyle potężna, co po prostu odrębna i, i stabilna, żeby istniała przez ten w tym całym y, wszechświecie, jaki tam jest znany ludziom.
0: No ja to absolutnie rozumiem, tylko chodzi po prostu o podkreślenie, że ci artyści są. Myślałem, że to byłaby taka wiesz, wersja że pokazuje się ten przykład, że jak korps jest w tej pierwszej fali, no to, to wtedy można, jeśli artyzyci pełnią jakąś funkcję, to można nawiązać do tej funkcji, że nie wiem, że spotyka artyzytę jako kogoś, kto jest istotny, bo w tym zawodzie zwykle pracują artyzyci. tak? To takie proste rozwiązanie, które mi się nasuwa. Ja mhm, tak. albo nie wiem, że, kiedy, że spotyka jakiegoś artyzytę pracującego jako, nie wiem, monter właśnie kosmiczny, czy kierowca tego całego tenetu, tak? Tenety chyba te autobusiki kosmiczne. I czuję się nieswojo, wiesz, że obecność artystów, nie wiem, w nim dreszcze, bo no bo nie wiem, bo mam wyrzuty sumienia albo bo po prostu są dziwni z, ze swoimi wielkimi, czarnymi oczami. Ja tak nawet w pewnym momencie nie miałem wrażenia, czy, bo z jednej strony tam to opowiadanie o Montel, to opowiadanko o monterze sugeruje, że no, artyści są znanym fenomenem, ale z drugiej strony później to oni noszą, wiesz, szkła kontaktowe, żeby udawać normalnych. Więc tak nie nawet nie wiem, czym ci artyści zupełnie są, tak? w tym w tym, w tym, w tym, w tym społeczeństwie, tak? Więc nie mogę dać pomysłu, bo nie chodzi mi o to, że bardzo mi zależy, żeby ugruntować pozycję artyzytów w społeczeństwie, gdzie oni są na drabinie społecznej, jak bardzo są lubiani albo nie lubiani. To niekoniecznie jest takie istotne, bo oni, to nie jest ich rola w tym, w, tym, w tym opowiadaniu, ale jak mamy te informacje, no to można wtedy znaleźć sposób, żeby tych artystów wtrącić, żeby zbudować jakąś taką wiesz, podświadomą relację Leonarda z artyzytami. To mam wrażenie jest rzecz, która by się przydała, tak? że wtedy, kiedy mamy tą relację, no to możemy sobie później, kiedy oni się pojawiają i chcą go zabić, to to nie jest aż takie z dupy. No bo tak to jest tutaj, że on jest, ma jakieś dziwne przeżycia, chodzi, a później mówi, tak, jest ten wielki spisek na twoje życie, a później raz, dwa, trzy, wszystko zostaje rozwiązane. To jest tak, to jest tak jakby miał film o Jamesie Bondzie, miał półtora godziną wstewną scenę z jakąś efektowną walką z helikopterem i biegiem parkour po korydzie a później miał 15-minutowe rozwiązanie wątku z Blofeldem.
1: Mówiłem, że Bond... nawiązanie do Jamesa Bonda.
0: Tak, James Bond dojaduje się, że jest Blofeld, pozoruje własną śmierć, Blofeld umiera z starości. Koniec opowiadania.
1: <śmiech> tak w ogóle jeszcze nie naszło. Poza tym, że ten cytat z Hemingwaya jest o Matadorze, to czy on ma jakikolwiek
0: związek z tym, co się dzieje w tekście? Mam wrażenie, że bardziej chodzi o budowę nastroju. To jest wybrany nie tylko, dlatego, że jest o matadorze, ale jest też specyficznie, wiesz, jest podkreślony taki wiesz, rozdźwięk między losem matadora a widownią, która go ogląda. Jest podkreślone właśnie tak jak ten mata matador, to opowiadanie, opowiadaniu, prawda, że pierwszych dwóch matadorów szybko przegrywa i ten ostatni musi walczyć z wszystkimi bykami, żeby publiczność była dowolona. jest teraz bardziej zmęczony i zmęczony. I taki wiesz, młody, młody samotny człowiek. Tak. Tak, okej, okay, okej. Okay.
1: Ale tutaj puentą jest właśnie, że on jest zakrzyczany przez publikę, która mimo docenia całego jego wysiłku, prawda? A tutaj nie ma czegoś takiego, nie ma takiego elementu. On nie, nie, tutaj główny nie, bohater jest sam i nie jest oceniany przez nikogo.
0: Jest oceniany przez kosmos, ale wydaje mi się, że chodzi bardziej o poczucie izolacji. Niezależnie czy poczucie izolacji w ciszy kosmosu, czy poczucie izolacji w zgiełku, bo tak naprawdę to jest bardzo podobny nastrój, to poczucie, wiesz, że jesteś sam w wielkim tłumie, jesteś sam w wielkiej samotności, to nie jest wcale takie różne. Więc ono, tak jak powiedziałem, do tego momentu, gdy zaczyna się fabuła opowiadania, to mi to grało. Wiesz, grało mi nawet na takim najprostszym poziomie, że taki jest los właśnie Matadora, czyli kogoś, kto walczy ze zwierzętami za pieniądze na arenie w że To jest taki no, smutny los, wiesz, zabijasz te zwierzaki, jesteś zmęczony, tłum rzeczywiście wiwatuje, ale jesteś tak naprawdę odizolowany, jesteś, jesteś sam w tym wszystkim. U Leonarda jest to bardziej jeszcze podkreślone, no bo on siedzi w tym, w tym polu bitwy rzeczywiście sam, no bo ludzie go obserwują to przez kamerę, a nie przez, nie przez, nie ma nawet tej widowni, z której mógłby wiesz, pomachać nawet jak macha na początku robi tą scenę, wiesz, popisowe obroty, no to macha w próżni, łapią do kamery, tak? Więc nawet nie ma tej, nie ma tej nawet iluzry, iluzorycznej, ten wstępny cytat pokazuje, że ona jest iluzoryczna, ale nie ma na tego iluzorycznego kontaktu z publicznością, tak? Tego realnego, realnej więzi. Więc na tej zasadzie główny bohater jest oderwany od tego wszystkiego. No, no i główny bohater też nie wie właśnie, dlaczego jest, taki jest. No, opowiadanie, taką, taką pewność to kończy, że on nie znał samego siebie, a z drugiej strony opowiadanie sugeruje, że, że był wojownikiem, więc wa walczył z kosmosem tylko dlatego, że taka jest jego natura i tak nadal nic za tym więcej nie stoi, tak? że w sensie za tą komplikacją po prostu taki będzie, bo taka jest jego natura. Tak? Taka jest natura Skorpiona, zawsze ukończy żabę i umrze eee... samotnie.
1: Tak, tak. Tylko, że no jak, jak, jak ustaliliśmy wcześniej, nie potrzeba tutaj żadnej kabały innych skorpionów.
0: Tak, dokładnie. W sensie artyzyci mogą być jako element świata, ale ich spisek był zupełnie niepotrzebny. W sensie, gdyby to było pokazane, jak on tam krąży po tej stacji, upija się, chodzi na dziwki, rozmawia ze starymi znajomymi i z nowymi znajomymi i jest, nie wiem, druga walka i w trzeciej, nie wiem, on już się całkiem poddaje temu kosmosowi i i go nie wiem, zjada, potwór, albo, albo nie wiem, potwór go atakuje, a okazuje się, że on zniknął, bo po prostu się rozpłynął w kosmosie, czy coś takiego zupełnie szalonego Kupiłbym to, zupełnie bym to kupił, ale, ale tutaj nagle pojawia się po prostu mędr protokoły mędrców z Syjonu z kosmosu i, i oni mówią, <śmiech> że prawda, zabijają i, i musisz uciekać, a on ich przechytrza i właśnie opowiadanie kończy się tym, że on ich przechytrzył, ale nawet nie jest wytłumaczony, skąd miał wiedzę, że, że to zadziała. W sensie skąd on zdobył informację, że no tak, jeśli udam, że straciłem swoje moce, to nawet jak mnie zabiją, to później może przestaną zabijać ludzi, bo tam ci ludzie stracą swoje moce. Ale to, to jest tak, na bazie informacji, które podają podanie, pokazują, że to jest strasznie cienkie. W sensie, no tak, jest tam wprost powiedziane, że to zrobili, ale, ale skąd główny bohater, jak w ogóle doszedł do tego wniosku, tak? Że to zadziała? Znaczy,
1: to, takie, to akurat bym interpretował jako taką po prostu zagrywkę, trochę wejście Wa bank.
0: Trochę tak, ale po prostu mówię, w tym momencie, kiedy Leonard Corp poznaje prawdę, to przestaje być postacią.
1: Wiesz, jak chcę, teraz zeszedłem na wniosku, że jak, jakby to miało dużo więcej sensu. No. Gdyby nie było tajnej kabały artyzytów, tylko po prostu główny bohater, okej, okay, jest jednym z nich, jest może nawet jakiś specjalny, ale po prostu swoim zachowaniem wkurza całą resztę społeczności. W sensie, że okay, oni sobie tam istnieją mniej lub bardziej jawnie, nie są związani w jakąś tam formalną grupę, tam jakieś tam swoją hierarchię, jakieś swoje organizacje, ale po prostu wiedzą o sobie wszyscy. Każdy, każdy artyzyta wie o innym artyzycie i nagle wszyscy się łapią, że hej, jest taki jeden, który się strasznie wozi po okolicy i my przez to źle wyglądamy. Zróbmy z nim
0: porządek. No, może, może trochę tak, chociaż to też by wymagało, wymagało dość naciąganych elementów. Nie, bo te, ten motyw
1: człowieka, który występuje przeciwko jakby swojej własnej, specyficznej społeczności, jakimś swoim indywidualizmem potem zawiązuje się taki, taki jakby samosąd. Bardziej by kostował tej... tego nastroju, moim zdaniem.
0: A to może, no ale wymagałoby to totalnego przepisania wątku artyzyckiego. To też inna kwestia. No i wymagałoby nadania znaczenia, tak? Bo temu, że, że chcą gazawić, tak? No, no, bo musi być powód, tak? Tutaj mają zabawodny strach, ale jakby to po prostu był wkurzający człowiek, który się wozi, no to mogę, nie wiem, zastanawiać o stracy i tak naprawdę, dlaczego mam się nim przejmować? Dopóki nie jest zagrożeniem, musi być poczucie, że on jest dla nich zagrożeniem, tak, żeby to było istotne. Inaczej to się robi z tego naprawdę takim, yy, ojej, parodia jakichś sądów z salem, tak, że a zabiję, no co tych ludzi na skrzybę się spojrzeli, więc pewnie czczą szatana. No, no, no nie,
1: nie chodziło o to, że on jednak właśnie ujawnia, jakby ich istnienie, takiej szerszej publiczności.
0: A, gdyby to było tak, że, że po prostu artysta ucieka w matadoryzm i ryzykuje, że ludzie się orientują, że on jest, nie jest do końca człowiekiem. No okej, okay, to, to mogło być też. To też jest moment, kiedy ktoś próbuje sobie znaleźć miejsce w, w świecie zwykłych ludzi, a je należy do sekretnej kawałki mutantów i te kawa kawałki mutantów nie jest z tego z zadowolona, bo oni się wolą ukrywać. No i to jest trochę takie w duchu, nie wiem, czegoś, co można by, nie wiem, w Potterze wrzucić, tak? Że o, pojawiają się czarodzieje, którzy chcą się ujawnić przed Mugolami i nie ukrywać dłużej, tylko móc sobie zamówić legalnie kablówkę.
1: To jest, to jest chyba motyw Twilighta też, co nie?
0: Nie czytałem Twilighta.
1: Ja widziałem jak CinemaSins nabijało się z filmów i chyba w jednym z filmów było, że ten Edward chciał się ujawnić jako wampir, bo go jego dziewczyna rzuciła. Co się ma i... sens, tak, absolutnie ma sens.
0: Chciał sporo kłacić o wojnę wampirów z ludźmi czy z nie wiem, nie wiem do końca. Ale w sumie teraz mogę, mogę w sumie trochę polecić, od razu zrobić polecankę książkową, bo jest, jest cykl, który w sumie zawiera sobie ten element, y, czyli The Dresden Files, Akta Dresdena. Y, teraz właśnie w, w tym roku wyszła w dwóch częściach prawda, bo autor pisał 5 lat i napisał z tego Avengersów Nowych. Kole, kolejna <laughs> część cyklu, już dość długiego, to jest to tomy 16-17, więc więc pisze, piszę tego. Ale, ale tam właśnie też jest trochę motyw rozwijany zresztą z czasem tego, że główny bohater należący do, należący do jakby czarodziejów, do rady czarodziejów, to jednocześnie prowadzi praktykę jako detektyw okultysta i rada jest tego niezadowolona. w sensie nie, nie łamie tym per se prawa, więc nie mogę go tak zabić, ale szukają wielu członków rady szuka pretekstu, żeby go zabić pod innym powodem, z innego powodu bo nie lubią całego tego aspektu, że on się legalnie reklamuje w książkach telefonicznych w Chicago jako Harry Dresden, czarodziej. Tak? I to, to, to miałoby więcej sensu, tak? gdyby on ryzykował, gdyby był ryzyko, że on jawni, choć oczywiście odebrałby ten existential dread, który jest na początku, tak? że on leci i nie wie, co się dzieje, tak? leci i patrzy, jest jakieś przeznaczenie, ale jakie? Nie wiadomo, gdyby był po prostu buntownikiem przeciwko społeczności, to by to. Wiesz, jest coś, czym innym jest buntownik przeciwko rzeczywistości, a czym innym buntownik przeciwko społeczności, tak? I nie oddasz tego. Jeśli byś go wprowadził w tą ścieżkę walki z artezytami, nawet jeśli on by nie chciał walczyć personal, byłby tym wykrętym buntownikiem, no to by to trochę był inny, inny motyw, tak? Kogoś, to się. Buntownika przeciwko społeczności. To jest osobny inny motyw, tak? Człowieka, który występuje tylko normą swojej społeczności. A tutaj ten egzystencjalny, samotny bohater w kosmosie, to jest jeszcze trochę coś innego. I nie wiem, czy da się to tak łatwo połączyć, bo w sensie, bo, bo jeśli połączysz, tak, z jednej strony stracisz ten ten strach egzystencjalny eee, na rzecz co? po prostu konfliktu ze społecznością. Ale no. wiesz
1: co? Eee, bo ja tak trochę czuję, że to wszystko się wywodzi gdzieś tam, pierwotnie nawiązuje do tej greckiej tragedii. I wiesz, występowanie przeciwko społeczności i występowanie przeciwko naturze świata, czyli przeciwko Bogom, to jest troszeczkę to samo. Tam. I to e... próbuje, moim zdaniem, oddać ten nastrój.
0: E, tak, no ale Bogoria ja społeczność są trochę dwa, dwa, dwie różne sprawy. Co, czym no tak, jest... ale
1: nie wiem, mo... okej, okay, nie, bo masz antygonę występowanie przeciwko władcy, prawda? Występowanie przeciwko tak. moralności, ale natomiast, nie, może to jest moje odczucie, że jednak ogół ludzi to jest jed... Ogół ludzi jest jednak zgodny w swoim rozumieniu etyki z tym porządkiem wszechświata. To władca może, władca może występować przeciwko, ale pojedynczy ludzie mogą występować przeciwko, ale poza tym to wszyscy będą zgodni. To są jakieś normy, więc to jest coś, co większość reprezentuje sobą.
0: Tak mi się wydaje, doktorze Kwakers, że, że tu po prostu yy, przede wszystkim z tych wszystkich rzeczy nie zagrała struktura, w sensie Tak. Absolutnie. pierwsza połowa opowiadania jest o czymś innym niż druga połowa opowiadania. Nie e, się. I o ile można to wybaczyć w powieści, bo powieść może być długa i ogarniać różne rzeczy, zdarza się. To w opowiadaniu, gdzie ma się 30 stron, to nie jest dobra taktyka. To nie jest dobra taktyka, młody Jacku Dukaju, jeśli nas słyszysz w jakiś sposób. Sądzimy, że to nie jest poniżej twoich możliwości, więc może, może. To nie, to, to nie była dobra taktyka. Nadal za to powiem, z czym się nie, może nie do końca zgadzam, ale moim zdaniem takie rzeczy stricte stylistyczne, stylizacja języka, budowanie nastroju, to momentami wyszło ciekawiej. To nadal nie jest taki typowy styl Dukaja, ale może po prostu, może po prostu też kwestia tego, że taki ten prosty, sensacyjny, no, śmieszkowo-religijny styl z, ze Złotej Galery, no po prostu dla mnie takim, był trochę, jak nie wiem, jak pasta z internetu sam w sobie. Natomiast tutaj, no, są te próby jakiejś Hemingwayzacji i momentami je doceniam. Choć nazwij się pewnie banalnymi, ale ja banał podany tak, że jest mi smutno dumie.
1: Ja tak troszeczkę jeszcze mam wrażenie, że... Rany, przypominam się ten tekst przepowiedni ze Złotej Galery, tak? co do którego miałem wąty, że to jest mieszanie archaizmów ze współczesnym językiem i to jest trochę księżowe, jak dla mnie. Tak, fe. I mam takie trochę uczucie, że ten taki styl dodawania taki, takiego... nie tyle archaiczności, co takiej pompy, Takiego, takiego grandiose do tekstu, takiego wielkiego duchowego uniesienia, jakby, do czegoś, co niekoniecznie samo z siebie musi być czymś takim, jest dużo bardziej wyraźne może w tym opowiadaniu. Że musimy, ca ca co chwilę mamy to odniesienie, że o ten wielki łowczy patrzy, gwiazdy patrzą. Y Fatum, fatum klątwa, yy, wielkie spiski, konfrontacja z, z,
0: z ostatecznością wręcz. Tak, to jest jakiś może nastrój ale to jest właśnie trochę budowanie nastroju, jeszcze może niezręczne, ale, ale mam wrażenie, że na miejsce jak za to, no tak jak mówię, no to coś dzieje i później nie jest na miejscu, co jest dzieje się później jest dziwne i.. I mogłoby być tematem na inną opowieść, nie wiem, na krótką powieść, spokojnie dałoby się coś zrobić. Dałoby się to połączyć, tylko no nie, nie, nie w tak krótkiej formie, nie tak, nie tak łącząc to, jak jest połączony.
1: Zastanawiam się trochę, czy jak przejdziemy przez te wczesne opowiadania Dukaja, to czy damy tutaj radę wydedukować jakąś ścieżkę takiego rozwoju w twórczości. Bo dla mnie to jest nowe doświadczenie, ja nie czytałem tego, tego w kolejności, więc zastanawiam się, czy pod koniec tego, jak już zanim dojdziemy do prawdziwych, długich fragmentów, do długich książek, czy nie wyciągniemy jakichś wniosków na temat potencjalnego, potencjalnej ścieżki rozwoju twórczości Dukaja w jego wczesnych latach?
0: No, wydaje mi się, że może coś się uda. No, pamiętajmy też, że mówimy o twórcy, który zaczął być publikowany w ekstremalnie wczesnym wieku. Tak się prawie nie zdarza. No to jest, nie wiem czy jest ekwiwalent tego, tak? Może jacyś, wiesz, w mieli bogatych rodziców im zrobili save publish, ale oni zwykle już później nie publikują.
1: Chyba, jak się nazywa ta, ta historia o tym smoku? Dagon? Dagon.
0: Eragon, tak. To
1: było... autor był dość młody, ale potem chyba nic nie opublikował.
0: E, właśnie nie wiem, czy Christopher Paolini opublikował coś po... jak się nazywał ostatni tom? Dziedzictwo? Ja czy, do któregoś momentu czytałem niego, a później... ale nie skończyłem całego, bo, bo zaczęło się robić to troszeczkę nudne. E, chociaż jakieś tam pa, parę pomysłów na kiju miał, które mi się podobały. Zapewne zwinięte z Gwiezdnych Wojen albo Leguin i tego jeszcze nie wiedziałem. To jest też inna kwestia. A teraz w tym roku wydał, po właśnie po przerwie, od dwa, po dziewięciu latach przerwy, wydał swoją pierwszą powieść Science Fiction i nawet zyskała popularność. Możliwe, że poskładał, poskładał się... Do... No wiesz, z drugiej strony Paulini, skoro był w stanie no mimo wszystko napisać wielkie, epicki, nawet jeśli dość mocno nieoryginalne powieści, jednak no to wiesz, zawrzeć w czterech tomach, to ma fabułę, no mogę zaśleczyć, mogę, mogę że jest fabuła. Ciągnie się to niemożebnie, jest długie, ponad miarę, ale, ale jest, jest, jest. I jest kilka aspektów, które powiedzmy mogłyby być ciekawe, gdyby, gdyby się to wszystko inaczej potoczyło. No to skoro można zrobić coś takiego, w takim wieku, no, miał 19 lat jak wyszedł Eragon, no, ale, ale pracował on wcześniej, no to może rzeczywiście, jak już skończył to bieda fantazy i się wziął parę lat za coś sensowniejszego, to wyszło sensowniej, prawda? Całkiem sensowna możliwość.
1: No tak, jest możliwe.
0: A tu mówimy o kimś, kto pisze te opowiadania w wieku lat 15-16 i je publikuje w młodej fantastyce. W świecie jeszcze bez internetów, gdzie druk jest ozdabiany bardzo dziwnymi obrazkami, z którymi się z tobą dzieliłem, więc, więc myślę, że, myślę, że trzeba patrzeć na to, że to jest tak bardzo bardzo młody twórca, co nadal, moim zdaniem, powinien zebrać te opowiadania w wstępnej fazy i je wydać po prostu jako mały zbiorek, bo myślę, że jak wiesz, jak ludzie lubią danego twórcę, to chcą po prostu przeczytać wszystko, co się dano. I myślę, że w przypadku Dukaja spokojnie można powiedzieć, że. Że nie jest to jakoś bardzo bolesne czytanie jego wczesnych rzeczy. Bo rozumiem, że są twórcy, gdzie rzeczywiście, nie, dobra, nie czytajcie mojej pierwszej powieści, bo jest bardzo, bardzo zła. Ale to jednak nie jest ten przypadek.
1: Wiesz, z drugiej strony możemy po prostu nie znać czegoś, co Duke napisał, mając lat 14.
0: Wiesz, ja zasadniczo mówię, mówimy o tym, co opublikowane, to zdecydował się opublikować w ogóle i co zostało przyjęte przez redaktorów i opublikowane. I to jest dla mnie no, oczywiście różnica, bo to, że ktoś tam ma jakieś nie wiem, opowiadania do szuflady 230, to nie jest takie istotne. No Tak, oczywiście. Więc cóż, yy, więc cóż, yy, doktorze Quakers, myślę, że kończymy z taką opinią, że jest to opowiadanie co najmniej dużo, dużo mniej równe niż Złota Galera.
1: Mam jednak taką taką dużą, dużą, dużą. Jestem mocno wciągnięty w rozważanie jak Dukaj czuł, jak myślał, kiedy to pisał, bo to jest, to jest wręcz nietypowy tekst jak na Dukaja moim zdaniem.
0: Prawda, to prawda. Zwykle, pomijając no, tą sensacyjno-szwiegowski koniec, no to ten taki rodzaj jakiś, nie wiem, egzystencjalizmu personalnego to nie jest coś, o co, w co on mocno wchodzi, albo przynajmniej ukrywa to pod bardziej zaawansowanymi, bardziej zaawansowanymi konstruktami światotwórczymi. No zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj wychodzi. Myślę, że jak dojdziemy do. Jeszcze pięć został opowiadań tej fazy, powiedzmy, która nie była wznawiana i która istnieje tylko w opowiadaniach, później już jest. Kolejne opowiadania są wznawiane w zbiorkach. Taki bardziej klasyczny, no, będą pierwsze opowiadania, które później znalazły się w zbiorze W Kraju Niewiernych, który jest, jeśli idzie o zbiór opowiadań polskiej fantastyki, absolutnym klasykiem. Więc myślę, że, że dojdziemy za jakiś czas do fazy Dukaja już takiego Dukaja, Dukajowego. I zobaczymy, jakie wnioski wyciągniemy z tych jego pierwszych prób. Cały czas pamiętając, że to i następne opowiadanie to nadal mówimy o dukaju, który dopiero co jest w liceum. No jak dla mnie to jest nadal lektura na poziomie, który wielu dorosłych twórców miałoby z tym problem, więc, więc nie wolno mi to. Nawet w słabszych przejawach, nawet kiedy widzę dziury, to, to jestem za. No i.. No i cóż, teraz Teraz będziemy się brali za opowiadanie trzecie, opowiadanie opętani, które wyszło w tym samym miesiącu, co to opowiadanie, jeśli dobrze rozumiem, tylko w innym czasopiśmie, więc porzucamy nową, nową fantastykę i odchodzimy do Feniksa. Czyli będziemy teraz mieli parę kontaktów z czasopismami, które nie przeżyły 35 pięknych lat III Rzeczpospolitej. Bo została chyba tylko Nowa Fantastyka dla naprawdę zdrukowanych. Jeszcze niedawno była próba fantomu, ale, ale nie udała się, koniec końców. Czy wydawca mhm. nie zdecydował się kontynuować?
1: Też może dodajmy, teraz... dodajmy. jest wiele amatorskich projektów, które istnieją wyłącznie w internecie i publikują wiele takich materiałów, które by nie przeszły do, do roku, ale. Może to być kopalnia ciekawych tekstów też. Nie,
0: najbardziej ja z tego co kojarzę, to choćby w tym przypadku już parę razy się zdarzało, że do zajdla były właśnie opowiadania takich jakichś takich pomniejszych stron, które nie trafiły ani do własnych zbiorków, jak nie wiem, jak Filipiuk tworzy, własne zbiorki opowiadań ani nie trafił do nowej fantastyki, która jest, no tak właśnie jedynym, jedynym miejscem, gdzie można się wydrukować na serio. No, chyba że się wydrukujesz w czasopiśmie Niefantastycznym. Tak jest, nie jestem pewien, czy chyba były też takie opowiadania, które były pisane z niej perspektywy, ale trafiły do nominacji Zaidlowskich. Więc opcji jest, choć oczywiście jest, jest niejako biedniej niż, niż na początku lat 90. kiedy był ten zew biznesu, zew nowych czasopism i było tego wszystkiego dużo ale niestety się skończyło, przyszedł do niego dziwiec, potężny pan internet i zabrał wszystkim zabawki okrutnie. Więc Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za, za bycie tu z nami w kolejnym odcinku Mów Wyraźniej. Jak zwykle zachęcamy, by komentować nas na YouTubie, na platformach podcastowych, gdzie się znajdujemy, na grupkach, bo oczywiście linki będą wrzucone na grupkach. Mamy stronę na Facebooku, radio na temat, więc też zapraszamy, polubcie nas. Więc tam też, oczywiście, każda kolejna publikacja naszego radia będzie, będzie publikowana, linkowana. Życie jest ciężkością ciągłego bólu. Tak więc subskrybujcie nas, lajkujcie nas. Jesteśmy wszędzie. Oprócz tego, jak zwykle, polecamy, polecamy na YouTube zaprzyjaźnione kanały, czyli kanał rpg Dobre Rzuty i kanał literacki GrafZero. 0 Graf Zero, blok literacki, oba są naszych polecanych na YouTube. Oprócz tego polecamy jeszcze zaprzyjaźniony, tak jak zawsze zaprzyjaźniony projekt, też radio. Radio Szybka Europa, to jest tymczasem radio typowo muzyczne, gdzie grają rozmaite właśnie kawałki w duchu, nazwijmy to szeroko konserwatywnym, bardzo różne, poczynając od, od jakichś francuskich pieśni bojowych z XIV wieku. Przez jakiś. przez neofolk, muzykę z gier, sławny mongolski zespół Dehu. Widziałem raz kawałek angielskiego Dehu, więc, więc ten eklektyzm idzie bardzo szeroko. Ale jest to bardzo przyjemna rzecz, żeby sobie po prostu puścić, słuchać swojej muzyki w YouTube, więc możecie też zasubskrybować. I co jeszcze? Jesteśmy obecni na razie w polskim powiedzmy katolickim fandomie internetowym, czyli zapraszamy na grupy facebookowe fandomowi katolicy, na, zapraszamy na grupę Jak Będzie z Nerdami Sekcja Zbawionych, to jest grupka bardziej ekumeniczna. E, zapraszamy, czytajcie Jacka Dukaja, te jego wczesne opowiadania można znaleźć w internecie, więc trzeba korzystać, skoro nie chcę ich przedrukować, więc nie, nie da się ich kupić, nie da się, nie da się ich wypożyczyć z biblioteki zwykle, więc no, co możemy robić? No, działamy jak możemy. Działamy na takich warunkach, jakie nam na nieprzyjaciel narzuca.
1: Dokładnie. Będziemy... Internet
0: will find a way. Tak. I na takich zasadach będziemy działać, bo, bo nie możemy się poddać. Nawet jeśli, nawet jeśli pan Jacek Dukaj chciałby, żeby ta końcówka, końcówka śmierci Matadora nie ujrzała już światła dziennego i została zapomniana, to my mówimy nie. Trzeba spojrzeć w prawdzie o sobie. Trzeba, nie wolno się bać, bo strach zabija duszę. Tylko trzeba spojrzeć na strach i przejść przez niego. I
1: Here is the mind killer. Czytajcie to opowiadanie, dyskutujcie o nim, zgłaszajcie je jako wasz tekst do Matury z Polskiego.
0: O, dokładnie, dokładnie. Dukaj na Maturze z Polskiego, to coś, co na pewno chcemy zobaczyć. Więc to są stronki, to są grupki, gdzie możecie wejść, gdzie bardzo chętnie Was zobaczymy. Komentarze jest nasz mail radio, Gmail.com, więc czekamy też, wysuwajcie nam maile. Jeśli nie chcecie swoich komentarzy ujawniać całkiem publicznie światu i wolicie, żebyśmy tylko my na nie odpowiedzieli, a nie tam dziesięciu, żeby takie były dyskusje, jeszcze nie. Ale jeśli chcecie, żeby was, to oczywiście na wszystko na wszystko postaramy się odpowiedzieć. Jeśli nie odpowiedzieć tutaj, bo nie, wiem, no nie będzie taki temat, żeby to poruszać w podcaście, no to odpowiemy tekstowo. I cóż powiedzieć, no i czekajcie, czytajcie kolejne opowiadanie, też jest do znalezienia, opętani. I mam nadzieję, że się zobaczymy kolejnym razem. Zobaczymy się w kolejnym odcinku Mów Wyraźniej. I tak, a więc drodzy Państwo, drodzy Państwo doktorze Kwakers, bardzo dziękuję Ci za dyskusję. Ja również dziękuję. I drodzy Państwo, widzimy się kolejnym razem, a tymczasem dobrej nocy i niech Was Pan Bóg błogosławi.
1: Good night. And good luck.
0: bagietka, szynka, jajko na twardo, ogórek kiszony. Nie, 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 nie wyłącznie.
1: Nie, 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 bo jak on zacznie gadać o jedzenie, to się nie zamknie. Hej, <laughs>
0: Wcale nie gadam dużo o jedzenie.
1: Nie, pamiętam, jak była dyskusja o plackach ziemniaczanych. W tym sensie, że ja wspomniałem placky ziemniaczone, a tym, że zacząłeś wywalać
0: listę dodatków, jakie byś chciał widzieć. Czy, czy to było to żartobliwe, że losowałem randomowe oddatki z dużej listy i tam wyszedł z Placjk z Tuńczykiem, Sosem Tysiąca Wysp, Marchewką i Kalafiorem?
1: Być może, nie wiem, czy losowałeś. Wiem, że Dobra. rzucałeś dziwne mieszanki. Dobra, zamy... to, jest, to jest moment, kiedy mogę w końcu dodać i powiedzieć mogę to powiedzieć w szerszej publiczności. na nas się nie kładzie na pizzy. I nie robi się sałatki z kuleczakiem i owocami. Dziękuję. Drodzy słuchacze, nie miejcie mu tego za złe.